1: let's do this. Excelsior, meus amigos, começando aqui mais um episódio do Excelsior Cast, e aqui quem vos fala, como sempre, é seu host, Daniel Maia, né, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para um episódio muito especial, e é ele que não aparece há um tempão aí, vamos ver se vocês lembram pois dele, é. por favor. Lorenzo, meu querido Lorenzo Anônimo. Ah, meu, eu, lá é, eu tenho esse
0: apelidinho ainda aqui. E aí, galera, que saudade de vocês, do meu menino Bonito Maia, desse programa maravilhoso, a maior potência de podcasts, de super-heróis e de atualidades, de, de filmes e coisas legais.
1: É isso, pô. Ainda tem, pô. Porque é isso, foi criada a, a ló aí do, do Lorenzo Anônimos lá atrás, no começo, e quem não... Acompanhou desde o início, não sabe dessa loja, mas é isso, então. É secreto. É, é, é só, é, é só para os
0: especiais, assistir sem episódios e acha. Eu não vou nem falar qual foi o episódio, Daniel, deixa pra você descobrir o
1: Não, deixa, ela vai ter que ir atrás, ela vai ter que ir <risos> atrás. Mas, pois é, nós estamos aqui num episódio muito especial, eu não poderia não chamar o Lourenço a participar aqui, porque estamos continuando uma série de filmes aí que a gente começou recentemente, né, e que logo vamos concluir, a gente vai falar assim de todos os filmes, porque existe um novo filme vindo aí dessa franquia, né? E provável o último até o momento. E a gente falou já do primeiro, né? Eu fiz um episódio lá com a Letícia, muito especial. Se você não viu, vai lá ouvir, né? E, tal. e é aquilo, você já viu a capa, você já sabe do que, que a gente vai falar aqui. Você clicou neste episódio. Mas por favor, Lorenzo, qual é o filme que a gente vai falar hoje? O filme hoje é, é uma obra-prima do cinema dos
0: anos 90. <risos> Indiana Jones e o Templo da, da Perdição. Inclusive eu tive o prazer de ver ele na sessão Retro com, com ninguém mais, menos que o nosso grande oft aqui, Daniel Maia. Foi uma experiência transcendental, não foi, Maia?
1: Nossa, foi maravilhoso, velho. E é por isso que eu não podia deixar de trazer o Lorenzo aqui. A gente fez essa sessão especial, a gente participou, né? É, quando o Cinemark fazia aquelas sessões de clássicos e tal, de vez em quando, né? É, e aí ele passou Dia da Jones e o Templo da Perdição. E é, desde que eu conheço o Lorenzo, a gente troca figurinhas sobre os filmes que a gente gosta e Indiana Jones, assim. Eu lembro que tu sempre gostou, foi fã e tal. Aí eu chamei ele, a gente foi, nós dois lá, tava lotada a sala. Mano, foi muito bom. E foi uma experiência muito boa, vai Foi muito divertido. Foi, foi muito legal. Eu lembro que galera gargalhava, assim, rachava o bico, batia palma. Foi uma sessão muito foda mesmo. Tem até foto desse dia aí, lá no Instagram e tudo. É, foi muito bom. Cara, eu só queria dizer que foi lindo. tipo eu tenho, O
0: filme tem seus problemas que a gente vai comentar, né? Que, que eu sempre dou uns raidizinhos. Mas foi lindo. quando come... Cara, quando começa aquele filme feito pro cinema, aquela cena da, da menina loira dançando, a protagonista, né? Ela dançando, e aquele fundo vermelho aparece em Jana Jones, foi feito pro cinema, cara. É muito
1: lindo no cinema. É um, é um outro é charme. É maravilhoso. É um outro
0: charme pro cinema que os filmes de hoje, tipo, não tem, tá
1: ligado? Sim, e eu até deixo aqui que qualquer sessão especial que eu achar de outro Indiana Jones, eu vou, eu quero ver todos no cinema mesmo, aí que eu não vi desses antigos, né? É, porque é maravilhoso, é bonito, é bem dirigido, é bem feito, essa cena inicial mesmo é maravilhosa, ali homenageando os clássicos musicais de Hollywood e tudo. É, é, é lindo de ver isso no cinema, e, inclusive fica aqui minha crítica, a que eu sei que tá difícil eu sei que a pandemia afetou muito aí o cinema e tal, mas cara cadê as sessões de clássicos, véi, eu tô sentindo falta, tipo, Todos nós. pô, eles faziam o tempo todo, é, nessas sessões de clássico véi, eu fui ver esse do Indiana Jones, eu cheguei a ver de volta pro futuro, no pô, cinema mano, também o sério? primeiro, que
0: foda. Não, aí foi, foi tipo
1: de última hora, eu vi que tava passando e eu não tinha nada pra fazer no dia eu, pô, eu vou lá, e eu fui sozinho o cinema tava lotadaço, véi Tipo, não tinha um... Sabe o que é não ter um lugar vago no cinema? Caraca, é Cara, louco. É, é incrível. Eu cheguei a ver O Poderoso Chefão 1 com a minha avó também no cinema. Fui ver Bonequinha de Luxo no cinema Caraca, também. Caraca, que legal. É, pô, teve mais, velho. Ah, é, pô, a gente foi ver também o Superman, né, de 78, do Christopher Reeve. Tu foi junto comigo. Lembra?
0: Mano, isso foi é muito legal e foi maneiro que a gente conseguiu pegar o pôster do cinema. Tu lembra disso? Eu tenho até hoje o
1: pôster, porra.
0: Não, foi teu pai que foi Muito ligeiro, foda. não foi teu pai que foi ligeiro? Acho que ele tava lá. Aí ah, ele viu o pé. Foi seu pai que viu isso? não Foi, foi ele, não foi? Foi,
1: ele. foi. A gente foi é, com meu pai e o meu irmão e aí no final... É, meu pai viu os caras recolhendo o pôster e falou, e esse pôster aí e tal, e aí o cara falou, ah, pô, tem, pode pegar, tem uma sala cheia de pôster pra jogar fora, e aí cada um pegou um.
0: Não, aí ele abriu a sala, tipo, ele acho que deu pro seu irmão, ou pra você, o que tava lá, exposto, aí o cara abriu uma salinha secreta, e um monte de pôster maneiro desses, a gente pegou tudo. Aí fez fila depois que a gente, né, desbravou o universo dos pôsteres. Sim, né?
1: eu acho até que no do Indiana Jones a gente foi procurar, mas não tinha pôster do Indiana Jones, né? Aí a gente não conseguiu pegar, infelizmente. Sim. Mas, pô, essas sessões são ótimas. O outro super-herói que eu vi foi o Batman de 89 também, que eu também fui com meu pai e com o meu irmão. Foi uma sessão muito foda também. É, e é isso, só fica a reclamação, queria que voltasse. Eu ainda quero ver outros Indiana Jones no cinema. Eu ainda quero ver o Jurassic Park antigo no cinema também, que eu nunca assisti, nunca tive o privilégio de ver na telona. É, pô, ano passado aí teve o um aniversário de 20 anos, o primeiro Homem-Aranha, e eu tinha certeza que eles iam fazer uma sessão e eles não fizeram. Eu tô triste, então, por favor, ó. Cinemark, Vulgo, outras é, redes de cinema. Eu sei que tá difícil, mas, pô, as sessões sempre lotavam, véi. Então, eu acho que vamos, vamos investir no marketingzinho aí e voltar com essas sessões clássicas, véi. Porque o pessoal gosta de ver, pô. O pessoal gosta. E essa do Indiana Jones foi maravilhosa, véi. E é aquilo, pô. é Como eu tava falando, né? A gente já falou do primeiro aqui, a gente falou do Caçadores da Arca Perdida, lá de 81, né? E a gente lá abordou toda a origem da franquia a origem do Indiana Jones, né, como surgiu a ideia, como ele é um personagem ali realmente criado pelo Jorge Lucas e trabalhado ali com outros roteiristas e eventualmente trazendo o Spielberg aí pra dirigir e tal, Sim. Né, de como ele nasceu da, da vontade do Spielberg de dirigir um 007 e aí o Jorge Lucas veio, pô, mas eu tenho uma ideia mais legal do que 007 e tá? tal, <risos> é, <risos> é... A gente falou de tudo lá, então se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais dessa criação, os atores que quase foram Indiana Jones, dá uma, olha uma olhadinha lá no, no episódio. E aqui nós vamos falar né, do Templo da Perdição, a famigerada sequência de Indiana Jones de 1984. Mesma equipe criativa, Jorge Lucas no roteiro, é, Steven Spielberg na direção. É, mudou um pouco ali no roteiro porque o primeiro teve muita ajuda do Lawrence Kasdan. É que depois acabou também escrevendo Star Wars, né? O Império contra ataque e tal, os outros assim. Uhum. Junto com o Jorge Lucas. Esse daqui, uhum. o Casdan, ele saiu da produção porque ele achou que não tava muita vibe dele. Tava um filme muito... Ele usou a expressão mean spirit, né? Tipo de... Mean spirit. É um filme pra baixo, né? Tipo, é um filme pesado. Um... É realmente mal intencionado em alguns... Em alguns sentidos, Pera, e é, ele acabou saindo Ele e, chamou o templo então... da perdição
0: de Mean Spirit?
1: É, ele achou que tava Um projeto muito Mean Spirit assim Então ele não entrou no roteiro, ele não trabalhou Ele achou que tava no lugar errado, sabe a ideia? Caralho, mas por, é... É, por que, é
0: que ele achou isso? Fiquei curioso, quer dizer, eu hoje, Olhando hoje eu entendo, mas quais os motivos dele, né?
1: Não, então, porque é aquilo, tava começando as ideias, né, mas as ideias estavam muito sombrias, né, Isso aqui. e eu acho que a galera tinha uma ideia do Indiana Jones como algo mais solar, né, tipo aquela aventura divertidinha e tal, né, e esse filme ele é uma aventura, ele é divertido, mas ele é realmente, eu acho que a ovelha negra da franquia, né, porque, tudo bem, hoje em dia você tem o 4, né, o Caveira de Cristal, que geralmente é o que a galera menos gosta, fala que é o pior, que é ruim, realmente aquele filme tem umas coisas bem zoadas, mas enfim, a gente vai ter um episódio sobre ele aqui também, eventualmente. Mas é, falando da trilogia original, esse filme, ele é a Ovelha Negra, né? Porque o primeiro, ele tem aquela vibe, ele é todo é, felizinho e aquela aventurazinha, e os vilões são os nazistas, né? E fala sobre cultura cristã, barra é na, na questão na verdade mais hebraica né mesmo ali falando da arca da aliança e tal aí depois o a última cruzada é, que é o terceiro filme também mesma coisa pô aventurazinha ali feliz solar e tal luta contra os nazistas aí no caso sim é sobre a religião ali cristã sobre a, o achado do santo graal né e tal uhum. é o cálice de cristo Aí o segundo filme, O Templo da Petição, ele fica no meio do caminho, né? Porque ele é totalmente outro tom. Além da questão de ser uma aventura e de ter o Indiana Jones, ele é outro tipo de filme. Com né? Tipo... Pô, é, é aquilo. Ele é mais sombrio em muitas coisas, ele é mais gráfico em muitas coisas... E ele fala ali sobre é, realmente, pô, deuses, realmente ele induz e tal, né, cultura indiana, é uma pegada completamente diferente, o ô, jeito ô, Maia, que a aventura começa. Entre nós
0: é, o time, é o filme que tem mais estereótipos do Indiana Jones de
1: todos, velho. Esse é o que tem mais estereótipo. É, isso é uma das coisas que pega também ele como a ovelha negra, né? E ele é, bem é preconceituoso porque... É algumas
0: coisas eles são bem preconceituosos assim, bem errados moralmente.
1: Não, e velho, eles são, mas eu vou te falar que pesquisando bastante sobre o filme e revendo ele agora pra, ver o, pra, pra vir aqui falar, eu revi algumas coisas, tá ligado? Só que eu acho que não, não chega a ser uma passada de pano para algumas coisas, mas eu consegui entender mais os conceitos. E algumas coisas eu até vi que, tá, eu acho que isso não é realmente preconceito por si só. Uhum. Mas, e eu vou falar direitinho delas daqui a pouco. Mas, ele é estereotipado, ele é, tipo, não tem jeito. É, eu acho que é muito difícil, sabe? Porque a franquia Indiana Jones, a gente falou lá no primeiro episódio, que ela é muito simplória. Né, e ela é feita pra ser Simplória, ela é feita pra ser boba e ela é feita pra ser datada também né, é, até certo ponto. Porque ela é muito baseada naquelas aventuras serializadas né, dos anos uhum. 30, dos anos 40, né, que passavam no cinema e na TV e tal. Onde é aquilo? É tudo muito estereotipado, é tudo muito bobo, é muito. É, tem até uma. É, é uma inocência né, na parada. Tipo, é uma coisa muito inocente ainda. Né? É... E eles pegam essa ideia e adaptam, claro, para os anos 80, mas eles querem homenagear isso tudo. Então, em todos os filmes do Indiana Jones, vai ter uma comédia pastelão, vai ter a questão do interesse amoroso e daquele vai e vem, eles vão ficar juntos ou não vão, uhum. não sei o quê. Né? É... Mas tem umas questões modernas também, tipo o Indiana Jones ele é um herói datado, mas ao mesmo tempo ele é um herói já modernizado, tipo, ele é um cara que, ele é fodão, mas ele é atrapalhado, ele tem a cara de abestalhado ele tem é. medo de cobra, sabe tipo, ah, ele é sedutor? pô, ele é, mas ele não é um o ele não é o James Bond Mas sabe? isso, isso que é Bond... legal, eu, eu acho que assim, ah.
0: eu não sei se hoje em dia é porque é a forma como a gente vê, tá ligado mas eu acho que se considerar aí camadas no personagem eu acho que o medo de cobras ele é a parte mais legal porque o cara, ele vai, ele enfrenta um monte de desafio nazista, tá ligado é, enfrenta nazista, enfrenta militar, enfrenta forças malignas espirituais. Só que você tem medo de cobra, sabe? Que é um lugar, uma coisa que tem em todo lugar, assim. E não, e, né? e
1: ele entra em catacumba o tempo todo, porra.
0: <risos> é, o tempo todo. Véio. isso que é engraçado, saca? Então acho que isso traz uma profundidade. E eu não sei se a visão da, da época, essa era a intenção dele ter um jeito meio bobão. Mas eu tenho a impressão que na época, a ideia dele era ser esse estereótipo do, do herói machão, só que acabou ficando. Mais estereotipado, estereotipado com a idade, eu tenho essa impressão, saca? Que o tempo trouxe uma caricatura da época pra gente, eu tenho um pouco essa impressão. Não sei, o que, que você acha? Você acha que a ideia dele já era ter esse aspecto pastelão dele, assim, desde o início?
1: Não, a ideia desde o início era ser pastelão mesmo, saca? Porque era ser bobo mesmo e, e desconstruir um pouco. Tipo, a ideia das cobras mesmo já é a ideia de desconstrução, né? É, é que, eu, tipo, eu acho que o, o Indiana Jones, ele é o limite muito bem feito... Entre o herói clássico e o herói falho dos anos Sei. 80, né? Que começou a aparecer naquela época com os filmes, tipo, duro de Matar também. Que, é, tipo, esse cara é foda? Ele é foda. Ele é galã? Ele é galã. Mas ele não é, tipo, o James Bond, em Sei. questão de sedutor e de que lida com todas as situações. E ele também não é o Schwarzenegger, tá ligado? Tipo, o cara não é trincadaço gigantesco que tanca tudo, né? Tipo, o bicho é... Ele é um homem foda, mas ele é um cara comum, sabe, assim... Eu, é... Sabe um comentário
0: aleatório, assim, que, sabe que você falou isso de James Bond, eu lembrei lá do, do Glass Onion, naquele filme lá com o ator do James Bond, que eu achei maneiro sim, porque sim. ele é o ator do James Bond, ele tem aquela vibe do James Bond, só que eu acho que ele se mostra mais como um herói falha, tá ligado? Ao invés ele chegar e ser igual James Bond de fodão, chegando no lugar dos bilionários e tal, ele chega e fica, meu Deus, eu nunca vi um lugar tão rico na minha vida. Ele fica todo bobão, tá ligado? Tipo, isso que é engraçado. É,
1: esse papel mesmo do do Onion, que é da entre facas e segredos, né? Uhum. Tipo, já é a total desconstrução, né? Eu acho que o ator mesmo, o Daniel Craig, ele curte muito fazer esse papel por ser total a desconstrução do herói mesmo, né? Do, até ali ele, ele sendo detetive, é um pouco de desconstrução até do Sherlock Holmes, né, das paradas dessa aí, tipo, que o cara chega, ele é foda, ele vai resolver tudo. Tipo, não, ele é foda, ele é inteligente, mas, mas ele é totalmente falho, Sim. né? É, com as questões ali e tal. Ele é cheio de picuinha. É, o Indiana Jones, assim, o John McClane lá no Do de Matar e tal, é, eles foram o começo dessa ideia mesmo, de que o herói de ação, ele não precisa ser esse cara fodão. E, na verdade, ele ser atrapalhado... É, faz a gente comprar a ideia dele. Mas é aquilo, tem que ter um, ba um balanço, né? Uhum. Tudo bem, ele é atrapalhado, vai ter comédia, mas ele não pode ser um imbecil, né? Tipo, ele tem que ter competência, o cara tem que ser foda, né? E o Harrison Ford é perfeito nisso. Ele faz isso muito bem com o Han Solo também, tá ligado? É, o bicho é muito, muito bom mesmo nisso. E o... É, o Templo da Perdição ele cai muito nessa questão do, dos estereótipos e tal, porque é, ele é o filme mais fiel às historinhas serializadas da literatura pulp e dessas seriezinhas que eles estavam se baseando. Se você for assistir elas ou ler essas historinhas, pô, o Templo da Perdição é totalmente isso, sabe? Nossa, que é, é pô, muito, você...
0: cara, total. O Templo da Perdição é muito É pulp, tipo
1: é, A imagem que eles tinham das mulheres né, nesses negócios, a imagem que eles tinham de culturas estrangeiras... É, de lugares exóticos é, Tudo isso E acaba sendo uma homenagem a tudo isso mesmo uhum. É aí que eu entendi Um pouco, tá ligado? É isso que eu ia falar A questão do, de coisas que a gente olha e fala Nossa, isso é muito preconceituoso Mas na verdade os caras estavam tipo Tirando sarro da questão sabe? Em algumas coisas, por exemplo é, A personagem da mulher Que é a Willy O nome da personagem ela é um estereótipo, igual a gente tava falando aqui antes de gravar, ela é o estereótipo da mulher burra, da loira burra, né? Ela é a loira burra total, super fresca e não sei o que e tal, mas a intenção deles, quando eles escreveram, foi ter essa personagem, tá ligado? E, tipo, vamos fazer a personagem mais estereotipada possível, porque a gente tá fazendo essa parada caricata mesmo, tá ligado? Tipo, a gente quer se basear ali naquele negócio antigo e caricato e não sei o que, e a gente vai fazer isso mesmo e a ideia também era, tipo, construir uma personagem totalmente diferente da Marion, do primeiro filme né, é, a Marion é, eu falei muito aqui sobre isso com a Letícia que, pô ela tem algumas coisas, assim que são datadas como interesse amoroso mas, ela é muito avançada para a época, no sentido de que ela se vira, né, ela é durona ela tenta se livrar ali das situações e consegue nossa, muitas... total, a Marion sim, é aquela
0: de cabelo preto do primeiro, eu acho, não é?
1: Ou é do segundo? É, que tem até primeiro. aquela parada de que ela aguenta beber pra caralho. Mano, e ela é usa real. isso a favor dela. É, tipo, ela só é besta envolvendo Indiana Jones mesmo. Só que entra também na história de que ela é besta pelo Indiana Jones mesmo, tá ligado? Ela que é a mãe é... do índio. do Indy,
0: não é? Depois, no, no, acho que no quarto Isso.
1: Filme.
0: Não ela é, volta é no, filme, no Caveira de volta. Cristal.
1: Legal, isso é massa. Então... A ideia dos caras, realmente, era tipo... Não, vamos fazer essa parada estereotipada mesmo, sabe? Uhum. Tipo, e ela tem que ser diferente mesmo, da Mary e tal. E a ideia também é que ela fosse uma personagem que batesse de frente com o Indiana Jones. É tipo, pô, qual é a personagem que o Indiana Jones vai odiar estar tá, no meio da selva? Tá ligado? Uma bicha mimada, né? Justo. E a ideia é que ela fosse a mulher mais mimada do planeta e tal. Inclusive, a atriz, ela falou que, pô ela é totalmente feminista, e ela sempre buscava uns papéis super, tipo, empoderadores e não sei <risos> o quê. Aí ela pegou essa oportunidade, né, no, uhum. de fazer o Indiana Jones, é, porque, pô, vai dar um boost na carreira e tal, e foi o que acabou acontecendo. É, aí ela falou que quando ela leu o roteiro, os pedaços lá e tal, ela pensou, pô, velho, mas aí meu papel vai ser, tipo, o total estereótipo <risos> negativo, tá ligado? E é tudo Só que ela quero. disse que quando ela foi fazer ela se divertiu pra caralho, ela disse que foi muito divertido fazer esse filme e fazer esse papel, tipo, da mina insuportável, tá ligado? E, e a Man. ideia é que fosse engraçado. Eu acho, eu acho
0: que é tipo o ator do Robert Hood qual é o nome dele? O Lourinho? O Barney. É o Barney, qual é o nome dele o ator, esqueci. É o... Neil, Neil... New... Harry, o Neil Patrick Harris?
1: Isso, Neil Patrick Harris. Mano, eu acho
0: que é igual o Neil Patrick Harris, que tipo, ele, ele, é, ele é gay, tá ligado? Eu acho que é tipo ele fazendo estereótipo de um hétero
1: machão, sabe?
0: Ele deve ter se divertido é, muito fazendo isso, velho. É, top.
1: É, velho, é Exatamente muito isso, velho. É tipo, a bicha mó, não, empoderada, feminista, sei o quê. Não, eu vou fazer a mina insuportável, sabe É, velho. E tipo... É... E a ideia era essa, que fosse ser engraçado. E, pô, todas as vezes que eu vejo esse filme, eu admito. Tipo, quando eu era mais novo, teve alguns momentos que eu achei ela meio chata. Mas, nas últimas vezes que eu vi, que foi no cinema contigo... E agora aqui em casa Eu vou dizer que, vai eu dou muita pala com ela, vai Tipo, ela e o Indiana Jones Eles têm umas interações muito boas E com o baixinho também uhum. O moleque, vai ela é muito engraçada, sabe?
0: Mano, é muito boa ela é muito boa E no final você cria um carinho pelos dois, tá ligado? E é interessante que mesmo ela tendo esse papel atrapalhado né Tipo, de que tá ali meio de paraquedas Literalmente que eles caíram fazer de paraquedas Foi de bote, eles caíram de bote é, eles, ca... eles caem de bote, pô, não é de paraquedas não Cenas icônicas física... A física 2 foi inventada nesse momento, cara
1: <risos> Quem? Três pessoas Quem é, é, Newton? Quem é
0: Newton, mano? Foda-se Newton, foda-se Einstein É aquele
1: negócio, tipo, o cara quebrou A lei da gravidade, sabe, ele vai ser preso <risos> é, Então é, Aí, pois é E a outra questão que todo mundo sempre fala Que é a representação dos indianos, né Aqui nessa questão Aí, eu vou dividir aqui alguns tópicos em relação a isso, né? Tipo, primeiro, todo mundo sempre fala da cena do, do jantar, né? Que é a cena do, do jantar exótico. Ah, tá é? Nós, não, mano. Muitos estereótipos. O maluco come cérebro de
0: macaco. Eu nunca esqueci. Eu, eu não era e criança. Então... Eu nunca esqueci de cérebro de macaco. Foi aquela porra. Eu, que nojo. Eu era criança. Eu, eles comem cérebro Sim, de macaco. Mano. Tipo,
1: o maluco, tá também, tá ligado? E aí, mano, eu tava vendo no making-off do filme, antes de vir gravar e tal... E, véi, eles falaram que, tipo, a intenção nunca foi dizer que os indianos comem aquilo. A intenção foi fazer uma cena exagerada mesmo. E a ideia é que ela seja exagerada dentro do filme. Tipo, tem uma cena cortada é, que o Indiana depois do jantar, né? Ele fala lá que, tipo, eles tentaram assustar eles com aquele jantar, sabe? Ele fala, pô, porque... É, eles, eles trouxeram todo esse tipo essas paradas exóticas, esquisitonas e tal. Só que um hindu de verdade nunca nem tocaria numa carne. Parece ter um papo desse que ele fala. Então foi ruim eles terem cortado esse papo. Ah. Né? Esse diálogo. Porque é. realmente, eu sempre olhei e fiquei, nossa, mano, que coisa absurda. Os caras jogam na terra é. Tipo, não, ou oh, e se os. Acho que os indianos comem cérebro, cérebro de Cérebro de
0: macaco, acho que é Covid. É. Covid-1 COVID
1: foi inventado ali. Covid-1 foi inventado aí, velho. E não, essa não foi a intenção. A intenção foi fazer primeiro uma cena divertida, tudo nesse filme. A gente tem que ter, em primeiro lugar, a noção de que a, a ideia é divertir. E é divertir sem, tipo,. É sem compromisso mesmo, tá ligado? Não é compromisso uhum. com a realidade ó, zero, tá ligado? É pra gente só se divertir. É, e realmente brincar com essa situação e dentro da história, é, eles estão tentando realmente dar uma assustada com aquela parada, né? Sim. Tipo, a cérebro de macaco, a sopa com olhos, tá ligado? A bicha pede, ah, eu quero é, coisa assim, olhos, uma coisa assim, eu sopa. Né? É quando chega a sopa, tem uns olhos na sopa. Vai, isso não existe, tá ligado? <risos> Aí os malucos dando fala, tá ligado? No jantar falso, caralho,
0: eu um olho no negócio da mina, saca. Que...
1: É, velho.
0: Mano, comentário. De... Essa cena me lembra, uhum. quando eu morei na China, a pessoas morei na China, a introdução da Lore aqui, do Lorento. A Lorento,
1: morou em Macau.
0: Morei em Macau. Quando eu morei lá, eu tava trocando ideia com o pessoal de lá, né, da cultura macaense, que é cultura, cultura, cultura portuguesa com cultura chinesa. Aí, uhum. a galera comentando, assim, comigo, né, que esse barulho, tipo, de é, um moleque brasileiro que morava lá, comentou, deu um exemplo muito bom. Que dizer que chinês come rato, come barata, é uma coisa muito midiática. É, é tipo essa cena do Jana Jones pra assustar, tá ligado? Isso é análogo pra gente, na Copa que teve no Rio, o povo vendendo rato frito na praia do Rio de Janeiro. Exato. Dizendo que brasileiro é. come rato frito, que é iguaria, tá ligado? Então, e os assim...
1: imbecil dos europeus comem, velho, porque ou é exótico.
0: É exótico, o brasileiro come é um rato frito, tipo, nunca, tá ligado? É um bagulho é, braço. Eu, tá eu, assim. eu não lembro
1: se foi você mesmo que me falou isso, mas talvez tenha sido, mas eu acho que o meu tio também já comentou, ele já foi pra China e tudo. E, tipo, pô, tem sim, né? Quando você vai na China, por exemplo, tem lá os caras ah. vendendo, tipo, ah, barata no espeto, é, tipo, uh -huh. é, escorpião no chocolate, tipo, umas paradas assim meio ah. aleatórias, né? É, aí todo mundo, tipo, pô, adora ir pra China. E provar essas paradas exóticas, ou não provar e ficar com nojo, mas a galera adora falar. Nossa, uhum. eu fui na China e os caras estavam vendendo <risos> lá, véio, o escorpião, a barata no espeto. Mas, tipo, me falaram mesmo que a ideia é vender pra turista idiota mesmo, é. tá ligado? O chinês não É tipo bagulho, pô, mano. Ele, o chinês de verdade não É, os não caras tem tipo, uma dieta muito baseada ali em arroz, né, tipo, em legumes, nessas paradas, frango daí né, tudo. Aí a galera vai lá e vende um... Uma barata assada, o bicho vai lá e come. Oh, eu fui na China e comi uma barata, sabe? E, e é meio que essa ideia do Indiana Jones, né, vai Tipo, não, olha que exótico e tal. Porque o Indiana Jones Ele não tá representando a realidade. Ele tá representando esses seriados pulpes tá ligado? É tipo, nossa, eu fui na China, os caras estavam comendo cérebro de macaco, aí né, não sei o que, né? É no caso na Índia, né? É, e é isso, e dentro da história ainda tem esse contexto de que, não, é, dos caras do palácio estavam realmente tentando fazer todo mundo tipo, tem, tem um cara lá não sei se tu lembra, nessa cena tem um oficial britânico que tá lá fazendo uma inspeção, não sei o que e ele também tá todo com nojinho e a ideia é, tipo, assustar esses caras também, e uhum. esse diálogo da, da mesa é muito bom, porque é, tem ali, pô, o Indiana Jones conversando com o primeiro-ministro lá do palácio é sobre os boatos, né, que ele ouviu na aldeia, de que eles ah, roubaram é, é, as crianças. É coisa. Eu não se ele era ah.
0: primeiro-ministro da Índia, o maluco lá, ou não? Era só daquele lugar lá?
1: Não, era do palácio, ah, porque do palácio. tem aquela história de que o palácio estava abandonado há, parece que 100 anos, ah, é, tá só... porque teve um passado lá, sombrio, de que tinha um culto demoníaco e os britânicos acabaram com esse culto e não sei o quê. É, e aí os caras da vila, né, que estavam sofrendo, falaram que o palácio reergueu com a força das trevas, né? Que eles roubaram as pedras e agora o palácio estava prosperando em riqueza por causa da força demoníaca lá, né? Que é do deus do mal lá, que eu esqueci o nome. É... Acho que é eu, tu, Shankara. Erra, é Shankara,
0: tudo errado, mano. Nem existe a porra dos deuses, tá ligado? É o demônio, o demônio. É, eles falam Os de Shiva, inventaram né? que um é maligno. o do
1: bem. Shiva uhum. existe, não existe? Uhum. É, só que Shankara é uma invenção, eu acho que é isso, né?
0: Mano, deixa eu ver com essa porra, eu acho que não existe Shankara nenhum não, velho. Dá não uma olhada
1: aí, véi. Eu acho que não existe também, véi. Ou
0: especialistas em religiões. É, religiões indusitadas. Orienta aí, indus aqui. Kali? Kali.
1: Kali. Ah, Shankara é, é. o nome das pedras. Ah, é.
0: É ó... As pedras de Shankara, Kali é o deus do tempo e é esposo... É, eu não sei se é o gênero dos deuses, desculpa. É, assim, é, é tipo esposo ou mulher de Shiva. Kali. Ó, Caramba, velho. É o deus do tempo, mudança,
1: morte e erradicador de todos os maus. É que eu lembro até que eles falam. Kalimã... Ah, é Kalimã, Kali, né? É a macumba lá pra tirar o coração do maluco. É,
0: é Eu lembro desse bagulho, né? Ó... O amor entre a mãe divina e seus filhos humanos é um relacionamento único. Kali, a mãe das trevas, é uma dessas divindades com quem devotos têm um vínculo muito amoroso e íntimo. Apesar da sua aparência assustadora. Caralho, ela tem tá uma lingona pra fora aqui, umas caveironas do mal, velho.
1: Então existe, velho. Caralho.
0: Existe, Kali. Cara. Deixa eu compartilhar pra você.
1: É... Foda
0: É isso, parabéns Steven Spielberg e Jorge Lucas ah. <risos> Pela pesquisa Excel senhor pesquisas, mano Excel também é cultura, velho Gente, ao
1: vivo é Excel senhor pesquisas, velho Existe ah. Que doido, eu tô vendo aqui ah. a imagem Massa As suas
0: caveironas, ah. lingona pra fora do... do Kiss, tá ligado?
1: É <risos> Caraca, que doido, velho Gostei, gostei de saber, velho É É foda é peculiar. Pô, véi, é... só que aí, tipo, nessa cena mesmo que eu tava falando, eles têm essa conversa, né, que é bem interessante, ele fica tentando descobrir ali se ele tira alguma coisa desse primeiro-ministro, e ao mesmo tempo o britânico tá ali que não imbecil, só, tipo, curtindo a conversa e não sei o que, ah, tô fazendo expressão aqui, não sei o que, não sei o quê e claro que foi na época, né, que os britânicos estavam ali, é... era a Índia colônia, né, da, uhum. da, da Inglaterra e tudo, é, e aí, tipo, o primeiro-ministro indiano fica tirando tipo, tirando sarro do britânico o tempo todo. A, ao nível de respeito que ele pode, né? Mas ele fica lá, tipo, ah, porque os britânicos cuidam tão bem de nós que nós nos sentimos como crianças indefesas. Né? É, tipo, ele fala isso o tempo todo. Aí quando o britânico fala lá dos contos ali desse, desse templo, uhum. que tinha os cultos satânicos e não sei o que e tal... Né? aí ele, ah, esses britânicos acreditam em tudo e tal, e ainda tem uma troca muito boa, que o Indiana Jones tá tentando tirar a verdade do bicho aí ele falou, mas isso é coisa de, de tabloide né, porque você mesmo doutor Indiana, é, eu acho que foi não sei aonde que te fal falaram que você era ladrão de tumbas né? Ah. na verdade e tal aí ele, não, é foi um mal entendido ali do país e não sei o que, aí ele, ah, não foi em Madagascar que o sultão é. ameaçou cortar a tua cabeça, se tu voltasse Aí ele, não, pô, não foi minha cabeça aí. Então ele, não, não foi minha mão, foi outra coisa. Foi outra coisa, mais É tudo mal entendido e tal. Aí o bicho, ah, então, pô, é mal entendido. É uma conversa muito foda. Essa relação como... Essa cena, é nesse essa cena? Não tô lembrado dos jornalistas? É, Não, é que não tem a cena, mas ele fala, né? Ô Indiana Jones, não foi você que teve aquela treta lá não sei o quê. É tipo as aventuras que a gente nunca viu do Indiana Jones, saca? É, mas, pô, é muito foda essa cena E aí a questão do jantar bizarro Eu acho que, primeiro, ficou icônico É uma cena icônica que a gente espera Chegar lá no filme e fica Caralho, a cena do jantar, os caras comendo cobra E não sei o que e tal Sopa de olho, cérebro de macaco, é, cérebro de macaco. É, Aqueles besouros lá Que o bicho tira o casco e fica chupando E tal é, Véi, é foda, a cena é foda Eu vou falar que a real E, tipo, e é isso, e a ideia era ser exagerado mesmo Tá ligado? É, agora, uma parada que é verdade mesmo e realmente, tipo, fala com de novo a, esses seriados pulpes e tal, antigos, né? Mas ainda fala com os anos 80, porque nos anos 80 tinha muito esse problema. Que é a questão do Salvador Branco do filme. Uhum. Né? Esse filme realmente tem o um complexo de Salvador Branco, né? E, tipo. Pô, oh, o Indiana Jones cai ali por acaso na índia, é, e tal, do nada. né, aí a galera da vila fala, não, porque a gente rezou pra caralho pra mandar o salvador e tal. Não, e se liga, tá eu... mandou o Indiana Jones, porque ele é foda. Porque ele é
0: foda, mano, o cara tem uma habilidade especial, não tem super poder, tipo, tem 10 mil indianos. o filho dos malucos foi preso, tá ligado, Em vez da galera é, de se um juntar. É, tem um monte de cara da um vila, monte.
1: tá ligado.
0: Essa cultura local, conhece tudo, ninguém faz um grupinho pra salvar os filhos. Ah, não, o Indiana Jones solo, solou. Ele, ele vai só, Quem
1: vai com ele, moleque. Vai ele, Ele a minha a mãe chave, minha e uma criança. criança.
0: Ele solou o tempo da perdição. <risos> o cara, eles eram em modo hard, o tempo da perdição, heróico. Sozinho, com um chicote, <risos> com o um chicote.
1: Não, eu acho engraçado, velho, no filme, quando eles falam, tipo, nossa, eles têm um exército, eles têm o poder lá de Kali, do mal, eles renunciaram ao Shiva, eles vieram aqui e roubaram todas as crianças, não sei o quê. É, e, tipo, a aldeia... Assim, eu vi até uma galera tentando defender que... Não, mas é porque a aldeia tava passando fome, os caras tão passando necessidade. Não, isso uhum. é verdade, pô. Mas, tipo, a ideia é que... Mano, tipo, nem pra juntar uma galera e não, o Indiana Jones vai... E vai com essa galera Não, tipo, eles tão morrendo de medo e tal, né? Então tem aquela visão de, tipo, a ah, é galera que é supersticiosa, eles têm medo, eles nem chegam perto do palácio. Ó, oh, né? em
0: paralelo aqui, Daniel. Né? Em paralelo... Game of Thrones, a Calice, mano, ela tinha três dragões e ela não foi sozinha, ela tinha um exército com ela. Ela, ela tinha um exército, porra. É. E a bicha tinha, nem, nem os dragões foram o suficiente, tá ligado? Ela tinha um exército. Jana um Jones Vocês... foi
1: solar o tempo da perdição, <risos> com chicote... <risos> Não, e é muito bom, velho, quando eles falam, não, você vai lá, vai recuperar as pedras e vai salvar o meu povo. Aí ele tá duvidando da história, né? Mas ele fala, pô, vou, vou dar uma olhada se pá. Tô fazendo aí, nada? Bicho, vai, não tô fazendo
0: nada? Não tem, ele não tem polícia? Não tem polícia na Índia, mano?
1: É, não, eu até pensei, pô, não faria mais sentido ele ir até a capital, até Delhi e falar com, com os britânicos ou com quem tá no poder, tipo, ó. Eu ouvi falar que deu merda lá. Deu merda eu lá. até vi lá. Tem uma hora que chega uma criança, né? É. E consegue escapar. E aí ele vê que não, é verdade mesmo. O um negócio que tá dando ruim. É, então, pô, faria mais sentido ele juntar ali, tipo, olha, eu tô passando por aqui, eu vi essa história, eu acho que. Tô de bobeira, acabei de pular
0: de um avião de um chinês que tentou me matar que por sinal. <risos> bote, salva a vida. Bot,
1: por sinal. É. Então, assim, mas é aquilo. Tudo isso, óbvio, é pra acontecer o filme, pô. É pra ter aventura, é pra ter as besteiras que a gente gosta, tá é ligado? É, então, é, pô. Aí tem a cena do jantar que é foda e tal. É, e aí depois também, tipo... É, eu acho que as interações também entre ele e a Mina, a Willy, são muito boas, Aham. sabe? É tipo, é aquilo, é, se ela é o estereótipo do interesse amoroso e da mulher enjoada e tal, ele é o estereótipo do herói ali, com algumas revisões, igual a gente falou, é tipo, o interesse deles um no outro é muito engraçado, e é o estereótipo também, é uma coisa boba, só que é muito sincero também, que é tipo, aquela cena de sedução entre os dois e tal, é, é, é engraçado, porque realmente, velho, eles estão querendo um sexo, sabe? É isso, mano. Eles querem um tipo, sexo. Eles, querem, eles querem muito transar um com o outro, porque são duas pessoas muito bonitas numa situação ali. E ela tem atração pelo Indiana Jones e ele tem atração por ela. Mas eles não gostam um do outro necessariamente, tá ligado? Ela acha Sim. ele grosso e não sei o quê, né? Nojento, e ele acha ela toda enjoada, insuportável, grita pra caralho. Só que, mano, são duas pessoas bonitas e elas querem um sexo, uma unidade. Querem um sexo, sexo, tá ligado? Uma <risos> unidade de é, sexo. Apenas John... uma, apenas uma. <risos> apenas uma. E aquela cena é muito boa, velho. Dos bichos trocando ideia no quarto e tal. Aí ela falando: ai, doutor Jones, você é um professor. <risos> ah, é, você vai fazer estudos em mim? Estudos Aí ele, assim, em mim? Sim. <risos> é, como é que. Ah, essa, cena que essa cena é maravilhosa. Essa cena é maravilhosa. Eu vou estudar é, como é mesmo, tipo, atividades noturnas. Atividades noturnas? É, 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 atividades de acasalamento, ritual de ele acasalamento. Ele fala isso então, de acasalamento. Primitivos, ele fala.
0: Ele fala, eu não lembro o ritual de acasalamento,
1: eu achei que ia falar de fatos é, antropológicos. É, atividades de acasalamento, primitivos e não sei o <risos> que. É. Ela, ah, Dr. Jones, você é um especialista, ele tem um anos de experiência. <risos> anos é, esse de experiência. papo é muito bom, É muito bom, velho, Que papo <risos> genial, na moral. É incrível, véi. Então aqui lá é bobo, é bobo, mesmo, porra, tu tá assistindo Indiana Jones, véi, é pra ser bobo, né? E tipo aquele negócio que aí eles ficam logo putos um com o outro e aí eles ficam, olha, eu vou pro meu quarto e daqui a cinco minutos você vai aparecer lá. Aí ela, não, daqui a cinco você vai aparecer aqui. E eles ficam esperando, cada um no quarto do outro e tal. Uhum. E aí, depois, eventualmente, aparece o cara lá pra matar o Indiana Jones. E aí, o Indiana Jones fica morrendo lá e ela: Indy, você não veio aqui, eu poderia ter sido sua maior aventura, seu imbecil, não sei o quê. Aí, quando ele mata o cara ele entra correndo pro quarto e procurando pra ver se tem alguém e ela fica Indy, eu tô aqui, você não tá me vendo? e ele ao invés de falar com ela igual um ser humano, ser humano normal, fica ele que... fica ah é, deixa pra lá é, aí ele vai fica procurando pelo quarto aí tem uma hora que ele chega numa estátua de uma mina aí ele olha pra ver se tem uma passagem secreta aí ele pega nos peitos da estátua aí ela fala Indy, eu tô aqui e mostra os peitos <risos> dela é ah,
0: muito bom, bom essa <risos> cena
1: é aquilo, tipo é, é tosco mas é pra ser tosco, é isso que faz ser legal tá ligado? Uhum. É muito divertido. E a outra parada também que galera fala também, questão de estereótipo e tal, é a questão do menino também, né? Do baixinho. Né? Tipo, ah, é o ajudante asiático, não sei o que, a criança órfã. E é meio, tipo, fica meio esquisito mesmo com a relação deles, né? Tipo, pô, o Indiana Jones adotou esse moleque? Mano, não. é isso que
0: eu falo, falar. Eu tenho uma crítica muito grande a isso, vai essa cena do não. moleque, tipo... É porque, cara, um moleque fala, índio, eu te considero quase como um pai, e tipo, mano, o, o índio tá criando essa criança, chamou o tempo, tá ligado? Isso é adoção.
1: É igual o Batman, é tipo cota, ele
0: meio que adotou o moleque, só que não, só porque o moleque é chinês e não é meu filho de sangue, vai ser tipo meu escravo particular, tá ligado? Isso é pá, é, mano, isso é bem escroto,
1: tipo, bota o moleque é, pra ele ele até fala, carro. tipo, ah, porque o, 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 os pais dele morreram na invasão chinesa, na invasão japonesa na China, né, e tal, e aí ele encontrou um menino batendo carteira na rua... E da ITD mesmo que é isso. E desde então ele é um contato dele lá que ele divide os, os lucros, né? Ele paga o moleque e tal. Só que é aquilo. Até o fim do filme tem uma relação paterna muito clara ali. Principalmente é, com mãe. ele. Só que com ele, dele com o menino também no final. A merda é que é aquilo. Indiana Jones não é uma série que foi feita pra ter uma grande continuidade. Sim. A ideia é que seja episódico cada filme, né? Claro que é aquilo. Pô, no último a Marion volta e ele tem um filho. E agora no novo filme... É, com certeza vai ter alguma referência ao passado não sei o quê, mas a ideia desses três filmes é ser episódico, então esse menininho, o baixinho, ele sumiu a gente não sabe, ele nunca mais voltou exato o moleque
0: criou uma criança e abandonou o moleque na China só porque o bicho é chinês, tá ligado?
1: O bicho é, tipo, a, criança, a gente não entende o que aconteceu porque a ideia é ser um episódio então esse episódio tem a criança e depois não mano, isso é um grande erro de
0: continuidade, eu acho que eles podiam ter tipo, primeiro que eu acho que isso pegava mal pra caralho Segundo, eu acho que eles podiam, tipo, ter pego Em vez de ter feito o LaBeouf, lá, lá, Que foi o filho do Indiana Jones Que não deu em porra nenhuma Podiam ter feito o Chinesinho, seu filho do Indiana Jones a continuação claro, Ah, botava, ele é muito
1: mais divertido, pô Botar o trator
0: e fazer isso Dava até pra explorar outras questões culturais com isso E ainda ia ser uma abertura legal pra um público interessante Que é o mercado chinês E
1: eles funcionam juntos, tipo, eles têm uma química muito legal juntos Tá ligado?
0: É, velho, tipo, isso, eles funcionam bem, saco eu acho que isso é muito interessante, tipo, não, não obviamente o mesmo ator, que é esse que ganhou o Oscar agora, acho que não ia ter muito sentido pegar ele porque ele já tá muito velho pra. Poderia ser, mas a ideia. é, da... Assim,
1: é dentro da idade do Indiana Jones vai também, né? Porque o Indiana Jones, é. teoricamente, tem a idade do Harrison Ford, que é tipo 80 anos. É. É, daria. É, mas mas o, é, perso daria, o, perso é. o
0: personagem, quando saiu do Shia Buff, ele era novinho, ele tinha uns 20 e poucos anos, o personagem 30, sei lá. O personagem é. do Shia Buff, né? Então acho que talvez pra esse ator da época não sei se funcionaria tão bem. Mas, mano, teria sido melhor, eu acho, sabe, de continuidade, pensando nisso.
1: Ah, teria, velho. Esse molequinho é legal. Ele foi um acerto desse filme. Ele é uma das melhores coisas do filme. Ele é, é muito divertido. Ele é muito carismático. Ele já mostrava o talento dele, principalmente para cenas é, cômicas e cenas de ação também. Mas as cenas de drama também, quando o Indiana Jones fica macumbado lá, é. fica do mal e não sei o quê. E o molequinho chorando, índia, eu te amo. E queima ele, assim, pra ele acordar do, da transe. Tipo, é, é muito legal, assim. E é... é aquilo, foi uma coisa nova que eles trouxeram Mas, inclusive, é aquilo Esse moleque não voltou em nenhum filme né? E esse é o segundo Isso filme Isso é muito errado, Mas... mano Ele criou uma criança, é. iludiu uma criança abandonada Que perdeu os
0: pais e abandonou o moleque de novo
1: Pois é, né, a gente não sabe É, ficou por aí Não <risos> é. 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 é que a gente sabe o que aconteceu, né, velho é, tipo, é aquela história. Eu, no primeiro episódio aqui, sobre, falando sobre os caçadores da Arca Perdida, eu comentei que, é, tem algumas ah. coisas que eu acho que só não foram feitas pra você pensar sobre, tá justo, ligado? Justo. É tipo, foda-se assim, sabe? Se Mas você se pensar, pensar... De,
0: de, de, de pensar demais sobre, você chora.
1: É, pois é. Então, aí o moleque não aparece mais em nenhum filme, né? Mas isso é mais esquisito ainda, quando você para pra pensar, e, é, canonicamente, cronologicamente... Tu lembra que esse filme, ou você sabia, nem sei se você sabe, esse filme é um prequel? Você falou do que aquele prequel, não lembro. Esse filme, ele é antes do primeiro, ele é o filme é... na cronologia Indiana Jones, nos anos, ele é o primeiro, porque ele se passa em 1935, né, aparece no começo do filme. E o Caçadores da Arca Perdida se passa em 36. É né? mesmo, eu, eu nunca entendi isso, por quê? Velho, eu acho que a ideia deles é só, tipo, ah, velho, a gente quer tre contar em três filmes aventuras aleatórias desse personagem. Então, é, parece que eu, eu, eu vi também o Jorge Lucas no Making off falando, ele não queria repetir os nazistas como vilões e tal, né? Então a ideia dele foi se distanciar mais. Só que assim, pô, ele se distanciou um ano, né, do primeiro filme. Não é tanto assim também. Sim. Mas eu acho que a ideia era essa, tipo, ah, o Indiana Jones está tendo aventuras ó, há muito tempo. Então, ah, essa aventura que a gente contou no primeiro filme, ela se passa em 36. essa agora se passa em 35. aí a Última Cruzada, eu não lembro o ano, mas ele é depois do Caçadores da Arca Perdida mesmo, cronologicamente, é, e a ideia seria, teoricamente, que ah, aí a gente vai fazer um quarto filme, a gente pode se passar 1931, ele já estava fazendo coisa. Né? Só que isso acabou não acontecendo, né? Depois entendi. todos os filmes foram cronológicos, até porque o Harrison Ford ficou velho. Justo.
0: E por que você fizeram três? Por não teve mais? Podia ter um monte de Indiana Jones? Nunca entendi essa porra. Por isso né? é igual velho. Tinha muito potencial esse negócio.
1: Eu, eu pretendo me aprofundar mais quando a gente vier falar do 4, porque aí eu vou pesquisar direito, que eu não pesquisei disso. Mas eu sei que o Indiana Jones 4 oh. é um projeto que ficou no limbo, assim, ó, um tempão... Eu acho que em parte por causa do Spielberg mesmo, sabe? Eu acho que o Jorge Lucas até estaria disposto mesmo a voltar e fazer mais um Indiana Jones. Mas o Spielberg, ele nunca gostou de fazer sequência, sabe? E o Indiana Jones foi a, a, a única franquia que muito, tipo, de braços abertos ele voltava pra fazer, porque ele gosta muito. E porque Pô. ele fechou um contrato com o Jorge Lucas, porque ele falou <risos> quando o Jorge Lucas vendeu a ideia do Indiana Jones pra ele, vendeu na amizade mesmo, né? não foi uma compra, é, ele falou, olha, mas se você dirigir esse filme, o Caçadores, você tem que dirigir os outros dois, tem que ser pelo menos a trilogia. <risos> aí ele, eu, eu, o Jorge Lucas até falou, não, eu tenho a ideia dos três, já tá tudo escrito. Aí o Spielberg, pô, beleza. E ele nem tinha escrito os outros, ele só tinha escrito o Caçadores. Né? E aí o Spielberg fechou esse contrato aí de amizade e realmente dirigiu os três, e depois eventualmente ele voltou e dirigiu o quatro e tal, né, esse último agora que vai sair, ele não tá dirigindo, né. É, mas ele nunca gostou de sequência então eu acho que ele dirigiu três filmes do Indiana Jones e ele tava feliz, tá ligado? e eu acho que o George Lucas não se sentia à vontade de trazer outro diretor pra fazer, então não teve Indiana Jones nos anos 90 né, e tal, é, e poderia ter tido, né, véio? porque tinha, tem, tem tanta história legal que você podia ter contado né? com Harrison Ford e tudo tem, pô, tem quadrinho do Indiana Jones que conta outras aventuras legais tem, é, tem um jogo dele que eu ia adorar que fosse um filme que é, como é que é, é alguma coisa de Atlântida, de Atlantis. Indiana Jones, The Fall of Atlantis, é uma parada oh. dessa, mas eu é não lembro. é o que, é Playstation isso daí? Mano, é, é moderninho, eu não lembro se é Playstation, eu nunca joguei, mas eu já pesquisei sobre esse jogo e a historinha. E é o Indiana Jones descobrindo Atlântida e tal, velho, é muito foda, Caraca, sabe? Caraca, que louco que eu tô vendo, é tipo meio Tetris estilo, é bem antigão, é pra PC, mas é um jogo... É antigão, é. Véi, é, é muito legal. E, pô, eu ia adorar ter visto uma aventura do Indiana Jones antigo aí, tipo, o um Harrison Ford novo, descobrindo Atlântico, umas paradas dessa. mas Cara, eu ser, acho que... Ia ser genial. Ia ser foda, né? Só que acho que o Spielberg não tava mais pilhado oh. e aí eles... Pronto, foi três filmes feitos muito felizes e acabou. Né? E, eventualmente, óbvio que ele voltou, mas a gente não pegou o Harrison Ford no Prime oh. mais, né? Oh, tipo, ele oh, jovem.
0: Isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem também, tipo... Por que, que o Harrison Ford odeia o Han Solo, mas ele
1: adora o Indiana Jones? Eu nunca entendi isso. Véi, eu não sei, véi. Eu acho que é porque o Han Solo... O Star Wars é muito bobo pra ele, talvez, tá ligado? É, porque ah. o, o Indiana Jones é bobo, mas... Ah, tá mas Indiana bobo. Jones
0: é uma obra-prima do roteiro global, beleza? É,
1: é uma obra muito madura, oh, oh. O Harrison Ford hum. também, ele já cansou de falar aí também que não, eu vou fazer pela última vez aí e tal. Ele tá meio de saco cheio também do Indiana Jones. É, é, eu acho que ele também talvez tenha sido um motivo da franquia não voltar. Como eu disse, eu vou pesquisar direitinho quando a gente vai falar do 4, eu vou falar do porquê não teve um 4 antes. Mas talvez tenha sido ele também. O Harrison Ford tem umas chatices mesmo, sabe? É, ele tipo, não, mata o Han Solo aí que eu não aguento mais. Aí mata, aí depois, não, vai voltar em memória. Ele, puta merda, não aguento ah. mais. Pô. Ah. Sabe? E tem história de que ele tava lá filmando o Star Wars ah. e aí tinha os Ewoks e tal, e ele ficava olhando, mano, que porra é essa, velho? Tipo, tem uns uns de pelúcia aqui, velho. Velho, o bicho... Velho, ele chegou a filmar aquele especial de Natal do Star Wars, tá ligado? Que é mó ridículo, dos anos 80, e aí tem imagem, tipo, ah. ele lá... Tipo, em pé, assim, enquanto a Princesa Leia cantou uma música de Natal e o bicho tá querendo se matar ali, tá ligado? O bicho é engraçado, velho. <risos> o Harrison Ford é muito engraçado. É... Pô, tu pô, já viu... Mano, ele Eu... deve
0: ter odiado fazer essa porra, na real, mano. O Harrison Ford, ele é muito ranzinza, tá ligado? Só que, mano, o que o dinheiro não faz, né? Tipo, não é que ele se venda dinheiro, mas, pô, aqui é um trampo maneiro, os fãs adoram, você acoste tem os pra ele também.
1: Só que, vai Sim, sim.
0: O bicho deve ficar muito puto com essas merda de Yuke, essas coisas furry que tem no Star Wars, tá ligado
1: essas coisas bobinhas, né, velho E, tipo, tu, tu já viu um, um clipe mais moderno aí, ele já velho e tal, de que ele tava entrando, não sei se é num Oscar ou num é. Globo de Ouro, que aí ele tá entrando no palco pra apresentar um prêmio, e aí quando ele tá entrando aí começa a tocar o Indiana Jones. tam taram, tam, tam taram. Aí ele entra, aí, aí, tá, aí eles até focam no Spielberg na plateia, lá, batendo palma uh -huh. e tal. Aí quando ele entra, ele, ele fala no microfone. Essa maldita música. Ah... Não importa onde eu vou ah, ou Não quando, importa onde eu vou, o que eu faço da minha vida Não importa a ocasião Eles colocam essa maldita música E eu não sei o porquê Obrigado Steven Spielberg ah. <risos> Rachando o bico na plateia, tá ligado Mas assim, ele tem um carinho muito grande né, Por Indiana Jones, obviamente e, pô, uh -huh. é o papel da vida dele Ele é o Indiana Jones, não tem jeito, sabe É muito mais até do que Han Solo Ele é o Han Solo, mas quando você pensa em Harrison Ford Ele é o Indiana Jones, tá ligado Ele é a estrela da parada e... Mas aí, pô Voltando pro, pro filme e tal é, Eu acho que Uma parada que a galera sempre reclama também E é aquilo, a gente tá falando só das reclamações Porque, velho, esse filme Ele é polêmico, hoje em dia tem muita gente Que ama ele, que entende esses conceitos De, de que eu tô falando aqui e tal da, Das intenções da galera E tem muita gente até que acha Que esse é o favorito delas E é claro, tá tudo bem, porque é opinião né? é, E eu não acho esse filme ruim Eu adoro ele, né é assim como os outros Indiana Jones. É, só que ele é o Negra mesmo. Na época, ele foi muito criticado pelos críticos, pelo público, de que ele é pesado, de que ele não tinha o tom do primeiro, de que ele era estereotipado, de que ele é racista, de que ele era, é, é, é machista, né? Eu tava lembrando do, da expressão womanizer, né? Que eles falam em inglês e tal. É o nosso. É, é,
0: tem isso em português, né? O womanizer, eu acho que tem nada analogia. É, o
1: womanizer eu acho que não existe, é só machista mesmo, sabe? Ah. Assim, o womanizer, é, caraca,
0: muito velho. Mulherengo? É,
1: mulherengo, é... será? É, mulherengo, talvez, que eles falam, tipo, Indiana Jones é um womanizer. Um mas, então... mas não tem
0: um sentido meio de assédio sexual também,
1: um womanizer em inglês? É de tratar mulher igual objeto, sabe? E isso de é. tratar também no estereótipo. Eu acho que seria um mulherengo machista mesmo, sabe? Isso tipo, aqui? uma mesclada assim. Isso aqui, isso aqui. É um heterotópico.
0: Um heterotópico. <risos> assim,
1: Heterotop ou o famoso esquerdomacho, tanto faz, né? Esquerdomacho. Tipo, é macho. é de igual, é o mesmo. Você vai pro lá, outro lado do espectro, você dá a volta na moeda, tá ligado? Dá a volta, é aquela cobra que come o rabo, tá ligado? É um Ouroboros da... <risos> da, oh, masculinidade. da masculinidade. Aí, pô, esse filme sofreu todas essas críticas, né, e tal. E muita gente criticou muito também a questão do culto, né? De que o culto era também preconceituoso e tal. Mas nisso eu discordo completamente. Por quê? Ah. Porque, mano, é, é, se não... Não tem história, pô. Tipo, a ideia é um culto maligno. Porra, né? mano,
0: é uma merda, né, velho? Não dá pra ter história sem assim, racismo. Que droga, mano. Que merda. viver no tipo, século 21 não dá pra fazer filme, porra.
1: <risos> Esse vai ser o último episódio da história da Excelsior, tá ligado? <risos> Acabou aqui.
0: Aí aparece aquele meme, né? Depois que a conversa do grupo dos meninos vazou. Né? Tipo, aí você sendo ser arrastado
1: pela cia, tá ligado? WhatsApp. É, velho. Porque, mano, tipo... É, mas que, qual é a minha visão sobre isso? Eles são satanistas. Uhum. E se o filme fizesse a mesma história, do mesmo jeito, só que com um cristianismo, tá ligado? Tipo, Indiana Jones descobriu uma seita satânica. Mesma coisa, que o cara dá um grito lá, arranca o coração do outro, joga o cara lá, sacrifício humano, no fogo, e depois deixa o Indiana Jones do mal. A mesma coisa, com o voodoo, com bonequinho. Todo mundo ia dizer, porra, massa. Então assim, essa é a minha visão da parada. Eu não acho que de forma alguma o Spielberg o Jorge Lucas estavam tentando colocar aquele culto, mano, aquela é a história do filme. Aquela é a fantasia do filme, né? É que é, é velho, eles nunca estavam tentando dizer: "Não, na Índia isso acontece o tempo todo, as pessoas tiram o coração das outras". Não, não é isso. Eles são os vilões da história, Sim. né? Tipo, eles são do mal. Mas né? então
0: eu entendo do seu lado, eu não você de acabar seu argumento, mas não, pouco importa o que você pensa ou o que eu penso. O que importa é o que o nosso Lord Salvador e futuro uhum. rei do planeta Terra, chat GPT, pensa. Eu botei aqui no chat GPT, se Indiana Jones uhum. é racista. Eu vou ler a resposta para você assim que você acabar seu argumento. Não, mas
1: você perguntou se Indiana Jones era racista? <risos> eu perguntei aqui, ó. O que,
0: que ele em falou? que
1: o nosso amigo falou? Is
0: Indiana Jones Temple of Doom a racist movie? Eu perguntei em inglês.
1: Não, mas aí é foda também, sabe por quê? Ah. Porque o chat GPT ele constrói textos novos baseado em tudo que existe. Não e importa. você não tem noção do tanto que texto que existe com essa... Com, com, com esse, esse título. A Temple of Doom is a racist movie. here's why. Top 10 motivos que Temple of Doom is a racist movie.
0: Não importa, o chat GPT falou, é lei. É lei do planeta Terra. Vamos lá, eu vou, é. ler, eu vou ler pra você. Eu vou traduzir pros nossos ouvintes aqui. É, existe um certo criticismo sobre Indiana Jones e o Templo da Perdição por retratar a cultura indiana especificamente... É, Depiction. Ah, uma, a, a sua representação dos Thug, que é o culto Thug lá, como um grupo sangue de selvagens sanguinários. Alguns críticos argumentam que o filme perpetua estereótipos negativos do povo indiano e sua cultura. É importante lembrar que o filme foi feito em 84. Ele reflete atitudes e crenças daquela época. Passou um paninho aqui em chat GPT. Passou um paninho! Entretanto, Eu concordo com
1: o Chat GPT. Mano, passando
0: pano o Chat GPT que sem vergonha. Caralho, racista. Enfim, é, entretanto, todas as pessoas hoje acreditam que essa representação da, da cultura indiana. Não todas, não. Muitas pessoas, tá? Eu li todas, foi meu. Eu falando. Das pessoas indianas, que é insensível e ofensivo. Vale notar que o diretor do filme, Steven Spielberg, o homem expressou arrependimento através da forma que o culto Thug foi representado no filme. Em uma entrevista de 2019 com a Empire Magazine, Spilger atestou que ele teria feito algumas mudanças na forma que o filme retrata o povo Thug, se ele estivesse fazendo o filme hoje. Em conclusão, enquanto o filme Indiana Jones, o tempo da perdição, Temple of doom, foi criticado pela sua retratação da cultura indiana, queira ou não, é, sendo ou não um filme racista é um, uma questão de debate e interpretação
1: é porque assim tipo é em o... cima do
0: muro chat GPT não se posicionou mano
1: é em cima do muro vai totalmente e assim vai é... outra coisa que eu não sei os thugs são... os thugs são reais
0: Ai, Ai, faz, ah velho
1: deixa eu ver caralho aí tu me pegou também só faz perguntas. porque assim vamos lá se é uma cultura ou uma religião ou um grupo que existe é foda porque aí você colocou eles como os vilões da história. Eu teria inventado uma coisa que não existe. Existiu, né? existiu. Ó. Existiu no
0: passado? Sim, né? ó. não é, existe é, mais? É, acho que não, é antigo, ó, se liga. Thugs foram uma fraternidade secreta de assassinos e ladrões viajantes que apareceram na história da Índia. Os registros indicam que se tornaram operantes a partir do século XVI até meados do século XIX.
1: Pô, mas o que, que tem de positivo nisso aí que tu leu? não
0: nada, mas existiram aí você
1: perguntou pra eu falar se existiram não, 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 não. tu não fez nada de errado é né? porque tipo, a gente tava lendo aqui nossa, a forma como eles tipo, depicted, né, como eles mostraram os então, aí aí você foi um grupo de assassinos e ladrões sanguinários <risos> porra, mas então, caralho não, isso não existe mais, depois eu vou pesquisar mais, eu não sabia que eles realmente, ah. tipo, a ideia vinha de algo real, tá ligado não,
0: então, mano, esse é o bagulho, tipo, se liga eles só tem coisa ruim, eles eram assassinos e ladrões faziam coisas ruins, mas concorda comigo que tem uma diferença é muito grande entre você sacrificar seres humanos e, e fazer pactos satânicos, do que você ser um ladrão assassino, saco, tipo, é igual a antropofagia. Não, não, a diferença existe, obviamente. É igual, é igual eu até fui no museu lá do tal esses dias, né, é bem legal, tem aqui na Paulista, é, eu fui lá no museu do Itaú cultural, tem exposição permanente, aí tem uma, que fala, uma parte que fala sobre antropofagia, né. Os primeiros registros uhum. do Brasil representavam o um ritual antropofágico comendo humanos. Que, na verdade, era, um ritual, ritual, era uma prática ritualística depois de guerras e batalhas. Eles comiam os guerreiros mais fortes para absorver, de acordo com a crença né, tupi, a. Nem vou falar com a crença tupi porque não são todos os povos tupis. De, assim, de povos específicos do Brasil, que não sei quais são, pela minha ignorância aqui. Mas comiam para absorver a força daquele guerreiro. Então não era qualquer coisa. Uh -huh. eu, com eu já ouvi fome. sobre isso. Não é porque eu estou com fome, era um bagulho ritualístico. Então a mesma coisa tu que pegar e falar que eles eram. É, satanistas que ofereciam de que algo o ato para fazer satan, isso era né? algo
1: maligno, né? Assim, é, tipo, intenções malignas,
0: né? É igual falar que eles eram satanistas que comiam carne humana em oferenda para Satã, não é isso, tá ligado? Tipo, apesar de comer pessoas, não são coisa muito legal, assim, entendeu? Sabe? É, é sempre bom deixar claro. Claro que nós não estamos. A, é que você não apoia comer seres humanos. Sempre assim. bom.
1: <risos> Mas é, velho, eu acho que gera muita discussão mesmo, velho, tipo... Break news, eu... break news,
0: telespectador,
1: ouvinte do Excel, ah. o senhor
0: come, come cachorro em Minas Gerais depois de ouvir o podcast com o Lourenço e <risos> Daniel. Pelo amor
1: de Deus, gente, pelo amor de Deus, velho, é, juízo. Mas, mano, tipo, eu teria... Eu, eu concordo com o que o Spielberg falou em 2019 aí, que você leu, tipo... Eu teria inventado, tá ligado? Eu não teria pegado nada. Mas é, eu até tava lembrando que no making-off quando eles estavam discutindo qual seria a ideia do próximo filme de Indiana Jones, o Spielberg falou que o Jorge Lucas chegou pra ele e citou mesmo esse nome. Agora que eu lembrei, ele falou, não, o próximo a gente podia fazer sobre o culto dos do Thug, ah, Então, talvez seja uma coisa até que eles conhecem dessa literatura pulpe, tá ligado? Sim. Como algo que já foi adaptado, assim como, por exemplo, é, você vê adaptado essas ideias dos rituais canibalísticos, e tal, né, em várias histórias aí também, exageradas dessa época, né, como, tipo, realmente é... Ah, eu esqueci agora, eu vou falar outro exemplo também, desses que, tipo, entra pra cultura pop, né, como... Ou até, tipo, qual é o nome daquele cara russo mesmo, velho, que existiu e todo mundo fala, tipo, ah, era o mago. Rá, ra, ra, Rasputin,
0: lover Rasputin. of the Russian Queen. É, tipo, umas
1: paradas que existem na vida real e vira mito e aí do nada você... Pô, tipo, o tanto de filme que teve que o vilão Rasputin e que ele é um mago fodão e não sei o quê, porque criou-se uma mitologia em volta da pessoa real, né? Então, talvez tenha sido isso também a ideia deles, né? Mas, de novo, não acho que tenha sido com má intenção. Mas eu, com a consciência de hoje, que eles não tinham na época, né? Obviamente, eu teria criado algo novo. Tipo, não, é um culto aí, eu vou inventar um nome aqui. Né? Mas, Sim. eu acho que, tipo, o fato deles serem maus não me incomoda, né? Assim, particularmente. É, e aí, porra, né? é igual pegar é. fazer um filme do Comando Vermelho que
0: eles são um satanista canibal. Ninguém vai ligar, porque é Comando Vermelho. Só não vai ser muito.
1: <risos> exatamente, mano, assim, ninguém liga, velho é, é tipo, é um pouco do que, assim, tipo, o Spielberg falou no primeiro filme, né, não é comparando esse grupo com o que eu vou falar agora, tá, mas é tipo, a ideia talvez seja parecida, tipo, o Spielberg falou, né, que você quer fazer um vilão no seu filme, que só é mal e ponto final, e ele é estereotipado e pronto, e ninguém vai reclamar de, de nossa, foi mal interpretado foi, foi mal apresentado e tal, bota um nazista
0: nossa, é real, moleque. Acabou. Ninguém defende. O Spielberg, você
1: falou ninguém isso. Ninguém defende nazista mundo. exceto Kane White. Não importa. E aí que. É, porra. E aí, o que, que o Spielberg fez depois desse filme? Ele fez outro filme que os vilões são nazistas, porra. que, que é, é mais isso, fácil, porra, velho. É mais fácil É, só é botar porque a ninguém vai reclamar. Ah, ah, tipo, depois do nazista, eu acho que veio o russo, né? Nessa é. época da Guerra Fria. Mas até os russos hoje em dia, alguém já pode. É, já pode chegar e dizer, não, pô, mas que isso, russos não são assim também e tal, sei o quê. Mas, mas ninguém vai chegar, vai ousar e com razão falar, ou oh, essa representação de nazismo aí tá exagerado não, não é como foi na realidade. Porque assim, né? Atirando a questão do vilão ser bobo, a realidade é meio que. É, eles são, não prestavam mesmo, tá ligado? Mas é, eu acho que eles se aventuraram em terrenos sombrios no Templo da Perdição e tomaram a paulada com isso também. Uhum. E isso fez eles voltarem para os nazistas no outro filme, né? É, eu acho que uma das coisas mais legais e admiráveis do Templo da Perdição é que ele é arriscado, tá ligado? Ele não é a, a continuação que os produtores iam querer, tá ligado? Ele não é a continuação que o público ia querer também. Ele surpreendeu todo mundo. Porque, apesar de que eu amo... O, a última cruzada né e eu já falei aqui que ele é o meu favorito eu adoro aquele filme é, ele é um filme que tem sua qualidade própria obviamente, ele é incrível mas ele é uma, um aprimoramento do primeiro filme ele pega muitos dos conceitos é que nem eu falei, a cultura hebraica barra cristã é, os nazistas como vilões e não sei o que, uma aventura pela Europa né, e tal, representando povos europeus né? É porque é mais fácil mesmo, né? E também é o que deu certo no primeiro. Então, quando você uhum. pensa, pô, o primeiro deu certo, vai ter o dois. É, ah, o dois vai ser isso, vai ser nazista de novo. Sim. Tipo, o Jorge Lucas, ele falou que o ato de escrever aí o, o Templo da Petição foi uma parada muito maluca e muito arriscada, né? Porque ele disse que ele se viu num é, num, num beco sem saída, tipo a faca de dois gumes, sabe? Que é tipo... Ou ele faz um filme muito parecido com o primeiro, mudando o vilão e a menina da vez, mas é muito parecido, mesma coisa, e todo mundo vai achar divertido e vai fazer sucesso, mas os críticos e muitas pessoas vão acusar ele de tá uhum. estar tá só refazendo o primeiro. Você está só refazendo o primeiro, você não está criando nada novo. É e se ele criar algo novo, só colocar o mesmo personagem numa situação completamente diferente, ele vai sofrer criticismo de quem só queria ver o mesmo queria ver o mesmo filme, só que ele optou pelo mais arriscado, né? É... E eu acho legal que eles fizeram os dois. Eles fizeram uma continuação arriscada e uma continuação mais fácil. E as duas eu gosto, assim, né? Tipo, o Tempo da Perdição é arriscado. E ele queria também um filme sombrio. Ele queria. que é fosse o Império contra-ataca da trilogia do Indiana Jones. Caraca, mano! O, o moleque like tá
0: inspirado, velho. O bicho tá lavando ovo aqui do Tempo da Perdição, bonito.
1: É. Pô, mas não é não, bom mas bom, o Jorge bom Lucas. Bom. Palavras do Jorge Lucas de que esse filme seria O Império Contra-ataca do Indiana Jones, né? Ele falou isso e tal. É, na ideia de ser sombrio, né? Do clima do filme. Obviamente, Indiana Jones não tem uma trilogia fechada, né? Mas. É, aí, por exemplo, tem outra questão também que eu queria falar que é interessante. Aí é mais de bastidores. É, isso pode explicar um pouco. Do, do filme ser mais pesado e ser mais sombrio, e de ter essa questão do Mean Spirit, né? Esse mau espírito sobre as coisas, né? De ser mais pessimista. O Jorge Lucas estava passando por um puta de um divórcio fudido nessa época sabe, o divórcio dele foi muito complicado, e ele só foi realmente, só entrou ao público mesmo que ele tava tendo um divórcio, inclusive, depois do lançamento do Retorno de Jedi, foi um contrato que Caraca, ele fechou com a esposa dele. ele, só, ele fez um contrato com a treta. esposa? É, tipo, eles combinaram assim, não, só vai sair pra imprensa que a gente tá se divorciando depois do lançamento do terceiro filme, que se não me engano foi em 83, antes do Templo da Perdição, né. É, e aí, pô, foi um divórcio ferrado, eu não sei os detalhes, mas pelo que eu vi assim, foi muito complicado mesmo. Teve muita coisa que o Jorge Lucas não teve uma opinião ali e tal, no, na questão do divórcio, custódia do, da, da, do filho ou da filha, eu não lembro, que eles tinham juntos e tal. E ele tava muito triste e puto e ele tava mal. Foi uma época mal na vida dele. E ele fala isso no making-of do filme, que ele acha que realmente ele escrevendo o roteiro nessa época contribuiu para o filme ser assim, entendeu? Ficar fica mais um pessimista, né?
0: Desculpa, não é não ser tão bom, é ficar mais dark que você falou, né? Mais é mais mim, vai. É,
1: mais pessimista, é mais dark, ele tava tentando expurgar uns... A
0: verdade é que os verdadeiros demônios are
1: the friends we made along the way. É. Não, e outra coisa, véi Aí é aquilo, esse é o lado do Jorge Lucas Ele escreveu o roteiro, né, o Spielberg só dirigiu Mas, outro fato Spielberg também estava passando por um divórcio Pô, né? os caras cara só
0: divorciam, mano Que Os caras são velho. brother,
1: filho, Os bichos são brother
0: Eles combinam até pra divorciar, <risos> que merda é esse
1: Um vai divorciar o outro, não, tamo junto, pô
0: A verdade é que eles
1: se divorciaram pra ver o romance deles Um com o outro E o filho foi o Indiana Jones E o filho foi Indiana Jones Véi, e aí, tem, aí pois é, isso contribuiu mais ainda pro sentimento desse filme. Agora, qual é a outra história de Bastidores 2 interessante, né? É, hum. Vamos lembrar, né? O, o, o Spielberg tava se divorciando, ele estava solteiro na época desse filme, mas dentro do que é registrado, não aconteceu nada nessa época também, mas você sabia que a senhorita, que é a Willie, a Interesse Amoroso, Loura Burra do filme e tal, com todo respeito à atriz, eu vou até pegar o nome dela aqui. Ela... É. esposa do Spielberg? Ela se tornou esposa do que? Spielberg? Que? Ela casou com
0: o Spielberg, mano.
1: E ela tá até hoje casada com ele. Eles têm 300 filhos. É né? um casamento aparentemente feliz. É.
0: Caralho, depois do divórcio do Spielberg. É,
1: é a Kate Capshaw. Ah, Kate mas assim, Pera né? Aí. Não tem nada de divórcio. Mas o, divórcio o Spielberg, ele já era
0: esquisitão é, quando ela casou com ele ou ele era gatinho ainda?
1: Ele era o Spielberg, porra. Ele, barbudo, palhaço, tá ligado? É, eu tava até vendo no Making Off umas filmagens do set, né? E eles não começaram a namorar na época desse filme. Eles ficaram amigos na época desse filme, e anos depois eles foram casar. Começaram a namorar e foram casar. Só que, Sim, é mano, nossa. eu não sei se é porque eu sei que eles casaram. Mas quando eu vejo as filmagens do set desse filme... É, as interações deles dois, velho, Eles têm uma química boa, tá ligado? Muito tipo, legal. o Spielberg fica Fazendo piadinha com ela E ela faz piada de volta E dá pra ver que, véi, parece que tem um flerte ali Eu não sei se é impressão minha Mas parece, sabe? Não, a minha
0: pergunta que eu quero fazer de verdade é se ele era velhão Quando eles se conheceram, quando... deixa eu ver
1: Não, anos 80, pô, ele a gente tava jovem? no prime dele Ah, pô. não, suave
0: Não, é, não é, que era, é contra pessoas
1: velhonas, né? É... Mas é que tem, tem
0: aquele estereótipo Do velho safado que fica quase novinho, isso me incomoda Saca.
1: Não, não, não é, Aparentemente foi super de boas Inclusive num documentário Sobre a vida do Spielberg que tem na HBO Max Mas ele é um é coroagato é é um coro Spielberg
0: é um coroagato
1: Não, o Spielberg envelheceu bem pra caralho E ela também, ela ficou bonitona ah, é bonito, e, Tipo, né? Eles são um casal bonito, tá ligado E ela, pô, ela tá linda Nesse filme, maravilhosa, sabe Eu, isso, Realmente assim, é com todo o respeito à atriz e tudo tipo, E ao Spielberg, né Porra, o Spielberg tá... Tá de parabéns, moleque. Tá de parabéns, é? Pô, moleque, tipo, ela parece ser muito gente boa. As entrevistas dela, tipo, ela é muito legal mesmo e tudo sobre o projeto. Ela é muito esforçada, ela tá muito bem nesse filme, ela é engraçadíssima. Mano, é, eles e... combinam bem
0: muito. Olha eles jovens juntos, que gracinha. Deixa eu te mostrar, peraí. Mano,
1: é uma gracinha, velho. No, no documentário uhum. dele, mostra muito dessa questão do casamento deles. Ah, e realmente, ele, ele é apaixonadíssimo uhum. nela, velho. Isso é muito legal. Ah, essa foto é bonita, né, velho? Pô, eles são lindos juntos. É, e é isso, estão casados até hoje, pô. Até hoje estão aí e tudo. Os bichos... Foi, foi a história de amor, tá ligado? E o, o Spielberg, ele até chegou a falar, né, já, que o Templo da Perdição é um filme que ele, hoje em dia, ele não gosta muito. É um filme que... Uhum. é aquilo, ele tava ruim na época, ele tava passando pelo divórcio. É, é um filme mais pesado e ele não faria esse filme tão pesado hoje em dia, né, e não também usaria tantos estereótipos né, quanto usou Mas ele fala que ele acha que era o destino dele fazer esse filme, porque ele tinha que conhecer a atriz mesmo, a Kate. Que legal, mano. Isso é foda, velho. Isso é foda. Eles têm uma história bonita. Aí, tipo, no documentário, ele fala, o Spielberg, né, que ele... É, realmente, tipo, conheceu a cara a metade de, ah, dele meu, olha, essa foto, olha essa foto dela com o menininho o da, o do índio ai que lindo. Véi, tem muita foto foda, né, com o, o menininho que fazia o baixinho. O Ele com o Harrison Ford é muito legal também, véi. É lindo, mano.
0: <risos> Mr. John É isso,
1: véi. <risos> é, O Spielberg acabou se apaixonando aí e... É, descobriu o amor da vida dele. Eles têm uma história bonita, tipo, ela inclusive se converteu ao judaísmo para casar com ele Sério? e foi total, e foi total opção dela. O Spielberg tava bem afastado da religião na época, Caralho. até e tal, e, e ela se converteu para casar com ele certinho e tal né, e aí isso acabou reaproximando ele da religião dele também, e abraçar as origens dele, massa, mesmo, véio. da família. Eles têm uma história muito bonita, vai é bem legal. E eles se conheceram fazendo esse filme. E é muito massa ver a, a, os, os bastidores mesmo, que eles têm umas trocas muito boas ali, que dá pra ver que, pô, facilmente saiu uma amizade, e facilmente é, saiu um casamento, tá ligado? Isso é maneiro. Os bichos, eles dão certo. Tem até uma parada que ela, ela tinha que fazer uma cena... Ela ficaria no meio de várias cobras, ou ela ia ter que interagir com a cobra, um negócio desse. E ela falou que quando ela foi filmar o filme, ela não tinha lido todo o roteiro. Mas, né? É, ela não ler. fez o dever de casa. E aí, quando é é a igual a eu, não, eu, aquele... eu não
0: leio nenhum contato que eu assino, ela que não vou perder minha
1: casa. É aquele, assim. você concorda com os termos? Eu não concordo, pô, de boa, não, tranquilo. Manda bala. Aí, mano. tipo, chegou na hora lá no set, aí o então, aí a cena com as cobras e tal, ela. Mano, cena com cobra, como assim? e aí ela realmente ficou com muito medo que ela tem muito medo de cobra e eles foram juntos lá ver as cobras que iam ser usadas com o um cara que era especialista pra ver se ela ficava de boa ali com a cobra no pescoço, pegando na cobra ver se ela se acostumava com a ideia mas quando chegou lá, ela pegou na cobra aparentemente, então ela é parceira aí do Daniel Maia, que eu não fecho com cobra também, eu já falei isso no primeiro episódio do, do Diana Jones eu e fecha de, eu não fecha com mano, cobra, mano aquela criatura demoníaca Galera cobra, adora, velho, galera adora, bota no pescoço, ai ah, que coisa linda, não sei o que. Olha, eu acho cobra foda, eu acho um bicho foda, eu tenho todo o respeito pelo bicho que ela é, mas eu não gosto, eu, eu odeio. Amo cobras, cara. <risos> eu não fecho com cobra, velho, é esquisito. E aí, tipo, ela é das minhas, pô, porque ela botou a mão na cobra e ela gelou, ficou branca. <risos> Passou mal, aí o Spielberg, tipo, muito fofinho, ele fala, não, não vou fazer isso com ela, sabe, não, pô, tadinha e tal, só que aí ele fechou um contrato com ela, olha, mas, contrato falado, né, a gente não vai fazer a cena da cobra, das cobras, mas você vai fazer a cena dos insetos, aí ela ficou, que cena dos insetos? Ah, <risos> que merda, no não... meu roteiro. <risos> Que cena de velho. véi. E ela fez, pô. E ela fez. Ela falou que ela tomou uns calmantes no dia. Meu Deus. E tal. E ela, ela disse que ela tomou tanto calmante que ela chegou meio passada no set. Ah. Isso, é traduz, isso
0: que... fica bem traduzido na cena, que ela parece bem passada na cena, velho.
1: Véi. E, e é muito engraçado ela imitando ela no dia, no make off. Que ela disse que ela chegou. Hi, Steve. Aí ele, ah, oh, hi, a gente vai fazer aqui a cena dos insetos, aí vai ter barata, um monte de bicho, a gente, você vai ficar ali, e aí eles vão ficar jogando os insetos em cima ah! de você, beleza? Aí ela, ok, ok, tipo, ah. sorrindo assim, sabe? E aí ela fez a cena, e os caras, não, é, precisa de mais inseto, não tem inseto suficiente, aí jogou mais inseto, ah. e a bicha, ah, beleza, ok, aham, que merda, uh -huh. ela tava passadinha, vai pra fazer, mas ela fez, ela cumpriu Tadinha, o trato. Mano. E por fim, ela acabou fazendo uma cena com a cobra, que tá no filme, porque ela mesma quis, ela disse, não, eu vou tentar, eu vou conseguir uhum. fazer. E parece que foi meio improvisado também, na época que não tinha muita questão de direitos animais aí, né, e tal, Sete de filmagem, <risos> detalhe. porque é a cena que eles estão acampando no meio do mato e ela tá desesperada com um monte de bicho que aparece, uhum. e a Indiana Jones tá jogando carta com o moleque, eles estão brigando e ela fica correndo, ah, ah, gritando, Aí, aí tem uma hora lá que o elefante fica toda hora cutucando ela. Ah, é. Com a tromba. E ela fica de saco cheio da porra do elefante. Aí tem uma hora que vem uma cobra assim e, e começa é, a subir nela e ela acha que é o um elefante. Aí a Indiana Jones fica. Ah, 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 Willy, Willy. Aí ela, eu já falei pra esse elefante parar E ela pega a cobra e joga longe ah, E aparentemente é. Ela pegou uma cobra de verdade e jogou tudo.
0: Ah, tadinha da cobra, mano Foda-se, o <risos> jeito é demais Eu vou reduzir ah, a nota desse 5 pra 2 agora
1: Velho, pois é, velho É isso, tadinha da cobra zero mano. Ó, Aparentemente ninguém, não ficou machucada né, mas...
0: E quem, quem não ganhou de Oscar O que é a cobra? A cobra não ganhou Oscar A nesse cobra, véio, véio, absurdo, a cobra foi o ator
1: do método aí ator do método foi Foda mas, velho, é isso. E outra curiosidade foda dela é que ela grita muito nesse filme, né? O papel dela é gritar. Só que a atriz não sabia gritar, tá ligado? E ela falou que gritar é mais difícil do que parece. Imagina. Hum, tipo, esse grito histérico, né? A gente grita, tipo, a gente se assusta e faz... Ah, oh. Mas ela tinha que dar um berro. Era um berreiro o tempo todo. Sim. E aí ela falou que o Spielberg ensinou ela. E aí tem uma cena de baixo 2. dois. Do bicho falando, vamos lá. Três, dois, um... Ah! Aí ela. Ah! E a ideia é que fosse um grito insuportável mesmo. o Indiana Jones ficar. Mano, tem uma hora que ele fala. Mano, o problema dela não é nem as friscozas, é o barulho, tá ligado? Ah! <risos> tem a cena que o bicho fala isso, velho. Ela grita muito, velho. Para de gritar, véi. É, aí, pois é, mas pô, é incrível o trabalho dessa atriz, muito fofa a história dela com o Spielberg, tá ligado? O jeito que eles se tratavam no set, as acho. brincadeiras. É muito legal ver o um making off assim. Pô, são duas pessoas ali ficando amigas, se apaixonando, é muito legal mesmo. E aquilo, pô, no fim tudo acabou bem pro nosso querido Spielberg. Tudo acabou bem pro nosso querido Jorge Lucas também. Aí, Jorge homens. Lucas. É, eu não sei se ele casou de novo, mas eu sei que ele adotou. É, vários filhos depois, como pai solteiro. Tu sabia disso? Sério? Eu não sabia que louco, velho. Pois é, velho. Tipo, o bicho... Porque ele queria muito ser pai mesmo, assim, mais vezes, né? E tudo. Então, assim, eles... E ele é apaixonado pelos filhos dele. Isso aí eu já tinha visto. Que massa, velho. E véio. o... O Jorge Lucas, ele, inclusive, desistiu de fazer a trilogia sequel do Star Wars. E vendeu pra Disney. Porque ele sabia que ia ser 10 anos longe dos filhos. Assim, enterrado no trabalho. E ele decidiu que ele já tava velho... E ele ia se dedicar à família, tá ligado? Então ele é um cara muito de família, que assim. Que massa. E, então é aquilo, foi um, um período sombrio na vida deles que gerou um período sombrio no Indiana Jones também, tá ligado? Que massa. No filme. Interessante. É, e agora, ah, tipo, indo pra um negócio que eu acho que indiscutivelmente todo mundo gosta e eu amo, são as cenas de ação desse filme que, tipo, assim como as outras dos outros filmes também, são sempre boas, mas, mano, as desse filme... Eu acho que elas são das melhores da franquia, tá ligado? Porque elas são... Pô, elas são muito legais, sabe? Tipo... É a... Véi, a mais famosa que é a cena do carrinho, na mina. Nossa, assim, a cena é muito louca, véi. Porra, véi. É o passeio da Disney ali, tá ligado? Da montanha-russa. Chegaram a fazer o
0: parque da Disney com o Jonah Jones, não, ou não?
1: Mano, eu não sei, mas se pá, teve, véi. Tipo, eu acho que a Letícia olhou no outro episódio e ela viu que teve. Porque, velho, é o passeio pronto ali, velho, e é muito é, divertido. Pô, a sequência é muito bem montada, ela é muito legal, e, e é aquilo que inspirou muitas coisas depois, né? Muita gente imitou isso aí, e tal, esse negócio do... do é, realmente, não, eles estão no carrinho, e aí tem os carrinhos dos vilões do lado, e os é bichos muito legal. Tirando, não faz sentido nenhum, sabe? Aí tem uma hora que acaba a trilha, e os bichos têm que pular... E tudo, véi, é muito foda É muito bem feita essa cena É, pros efeitos da época Principalmente e tal, é incrível E, pô, ela foi pensada Até pro primeiro filme Só que no primeiro filme, eles pensaram Em muitas cenas de ação Então, o Spielberg guardou metade Pra sequência, e foi tudo usado aqui Ele pensou na sequência do bot Salva-vidas e veio pra cá A sequência da mina é, é, Das minas e tal, veio pra cá também é, a sequência da ponte final também, que é muito legal, aquela pontezinha, sabe, é, fininha e tal, Pô, legal, é muito foda, velho, é icônico pra caralho, é icônico pra caralho, eles no carrinho, e tipo, essa sequência final de ação e tal, eu, eu adoro como também, tipo assim como no primeiro, o primeiro é o clássico, obviamente, e é icônico em todos os sentidos, mas esse filme é muito icônico também, tipo, essa sequência de ação e os visuais também, tipo, pô, questão do visual do Indiana Jones, a gente sabe, já é icônico, já tá no primeiro, mas eu acho particularmente massa como o visual dele fica nesse filme, que tipo, é o mesmo visual, é o chapéu e tal, mas tu lembra que tipo, ele fica todo rasgado nesse filme? Com a camisa rasga toda, ele fica com uma manga só e, e a sequência final é quase toda, tipo, ele com a camisa aberta, o peito exposto assim e tal, e tipo, e com a espada numa mão e o chicote na outra, sabe? É muito icônico, eu acho muito foda. Inclusive eu vi que esse é o filme que o Harrison Ford tava em melhor shape, porque Foi ele real? ia ficar sem camisa... É por metade do filme, porque ele quando ele é possuído ele fica sem camisa, aí depois ele veste a camisa do Indiana Jones que rasga também, então ele tinha que estar tá mais malhado, então ele malhou pra caralho pra estar tá nesse filme. Aí, pô, o bicho tá num shape Tava bonitão shape ali. Padre, tá...
0: no shape do gorila ali, garoto.
1: Shape do gorila, esse eu acho que é o filme que ele tá mais bonito dos Indiana Jones, apesar de que não é o que ele tá mais novo. Mas o bicho tá galãozão é. aqui, vai. o bicho tem camisa ali, vai peitoralzão, ó. Ai, é, ali. Ah, ah,
0: que delícia, <risos> cara, que delícia.
1: Ai, é, gente, tá foda, mano. Então, pô, o visual dele aqui é foda, ele com a espada e tal. E os visuais que eles pegam também ali pro culto e tudo. Toda aquela cena do culto, tipo, eu acho muito exageradamente foda. Ai, né? senhor muito Jones,
0: bom. Mr. Jones. É, Mr. Dr. Jones. Dr. Jones.
1: <risos> Não, e tipo, aquele, aquele negócio das pedras que é dentro da caveira e tem... Tem uma estátua que eu acho que é pra ser a estátua lá de Kali, né? No fundo. É, Kalimann, né?
0: Tem a porra dessa estátua também, eu lembro disso, velho. É,
1: não, e, velho, tem uns detalhes. Ah, mas a cenografia é boa, a
0: ambientação é muito boa, velho. Não, detalhes. é
1: maravilhoso, os sets de filmagem são maravilhosos e é tal. Bem legal. É legal. Inclusive, Tu sabia que eles não foram permitidos gravar na Índia, esse filme?
0: Por que será? Oh, Por que será? <risos> Por que será? Porque
1: lá, eu, eu vi até uma entrevista com os atores indianos que estão nesse filme, né? Uns atores com nome, na época. O ah, é? Que faz o primeiro-ministro, ele tinha acabado de participar do filme Gun, e tal na época Caralho, também que foda. então tipo era uma galera foda o cara que fez o vilão também era um cara muito foda assim de teatro e tal e eles levaram muito a sério mesmo tipo no sentido de que eles compraram a ideia ali dos personagens Foi massa, e véio, isso
0: é muito foda e,
1: foram. e eu vi eles explicando como que funciona lá como é que funcionava na época é que todos os roteiros que tinham se passar na Índia que você uhum. queria filmar lá tinha que passar pelo governo indiano antes, né? E o governo ah, não aprovou é. o roteiro. O que que acontece? O governo começou a pedir muitas mudanças. Ah. Né? E eles começaram a fazer mudanças no roteiro, porque eles queriam, porque queriam filmar na Índia mesmo. Tem sentido. Só né? que aí chegou ao ponto de que eles começaram a falar não, você não pode usar o nome Marajá. Aí, aí eles mesmos ficaram... Aí o cara da... Porque assim, o Spielberg e o Jorge Lucas, óbvio que participaram da produção toda, uhum. mas quem cuida dessa parte... É o cara da cenografia, tá ligado? É o cara da fotografia, essa galera que vai atrás das locações. Total. Então a negociação é toda essa galera. E o cara da cenografia toda lá, ele falou que quando o cara disse que não podia usar mais o nome Marajá, que não tem nada de errado em usar, aí ele falou, não, é, chega pra mim, a gente vai filmar em outro lugar. Sabe? Tipo, não tem como. E já tinha mudado muita coisa no roteiro, e muita coisa acabou ficando mesmo na mudança, assim, sabe? É... Só que, pô, aí também já tava no nível os caras, tipo... Quer saber? Você não pode falar que é na Índia, tá, saca? Tipo... Entendo, <risos> Aí é mano. foda também. É, só que, pô, é muito foda, mano, o que eles construíram aqui, tipo, set de filmagem e tal, é, todo aquele lugar lá que era do tamanho de um estádio e tal, muito foda, as minas e tudo. Cara, do caralho mesmo. mano foda. É, aquela, aquela ponte eles construíram e construíram pra cortar ela, tá ligado? Eles construíram com a intenção de cortá-la no meio. Aí eles cortaram com Uau. os bonecos em cima. Pra dar aquele efeito mesmo de que eles estavam em cima da ponte. Mas, pô, é muito foda. O... Os conceitos da cena são incríveis. Eu acho que tem cada frame que você olha e é instantaneamente foda e icônico. Tipo, aquele frame do Indiana Jones. Eu lembro que é uma das primeiras imagens que eu vi na vida do Indiana Jones. Que eu acho que foi numa loja de DVD, numa... É, não sei se foi numa locadora ou se foi numa livraria que tinha o DVD do Indiana Jones E eu lembro que tinha tipo um canto que era só do DVD do Indiana Jones E tinha tipo um banner E o banner era dessa imagem dele no meio da, da ponte Com a espada e com os soldados vindo dos dois lados E eu lembro de olhar aquilo e ficar Moleque, eu tenho que ver isso, vai <risos> Isso parece ser muito foda E é do caralho, pô Essa cena também é muito foda, pô Eu dou pala que ele tá no, no meio ali, e tá todo mundo em cima da ponte, e ele tá morto já, né, uhum. basicamente. Aí ele, eu vou cortar a ponte no meio.
0: Mano, é muito <risos> bom.
1: <risos> e aí ele fala pro molequinho se abaixar. Essa cena tá é genial,
0: velho. Eles caem no lado molequinho. dos crocodilos, se... <risos> eles são muito crocodilos, não é, mano?
1: É, e tem os crocodilos embaixo e tal, velho, é tudo perfeito, assim. Aí o molequinho, senhora... Moça, é bom você segurar, nós vamos dar uma volta. Aí ele segura aí, ela vê ele com a espada assim. Aí ela, ai, ele é doido, ele é biruta. A moleque, ele, ele não é biruta não, ele é maluco. Aí o bicho, pá, corta a, a escada no meio. E o mais incrível é que eles continuam a luta subindo a escada. A escada caída e tal, e fica ele e um o vilão trocando o soco e não sei o que e tal, é. os cara quase caindo ali, ó, e foda-se, tá ligado? Foda-se completamente <risos> a lógica das coisas.
0: É muito bom, véi, é maravilhoso. Top 10 cenas de luta aleatórias de John Jones.
1: Top 10 cenas de luta. Eu acho que uma das coisas que não envelheceu bem nessas cenas, e obviamente não teria como envelhecer tão bem, é porque eles usaram um CGIzinho na época. Isso esse aqui, isso aqui. E, né, tipo, tem uma hora que o molequinho ele quase cai, aí mostra as pernas dele, são perninhas de CGI e toda vez que um boneco cai também nos crocodilos, é a mesma animação do carinha caindo e é aquele 3Dzinho, velho dos anos 80, sabe tem umas horas também que eles usam ela azul também pra uhum. sobrepor as coisas, tipo o Indiana Jones subindo a cachoeira aí eles filmam o Harrison Ford e colocam ele na imagem da cachoeira né? Isso ah, também é. envelheceu tão bem. É isso, não é muito né? bom mesmo não? É, isso realmente, tipo, até comparado a outros filmes da época tinha filmes melhores, por isso que eu acho que é uma crítica. É mesmo, sabe, poderia ser um pouquinho mais polido isso. Mas não deixa de ser incrível essa cena de ação, é foda. É incrível como Indiana Jones não consegue levar um tiro ou uma flecha é tipo, o cara tá andando numa passarela, os caras tudo atiram nele e eles têm a proeza de acertar o corrimão e o chão da passarela. Na hora que ele tá subindo a escada, é, os caras estão do outro lado com a flecha e eles têm a proeza de acertar todos os lugares com a flecha, menos o homem gigantesco escalando Exato, a véio. porcaria é do negócio. Boa, Véi, é, é, a, é a mira de
0: um Stormtrooper. A mira de Stormtrooper.
1: Véi, eu lembrei disso na hora, vai. É a mira de um Stormtrooper. Não tem condição nenhuma um negócio desse. É mole é... não, meu amigo. Mas é. Mas é incrível, vai. É incrível mesmo. E. Pô, eu acho que, tipo, no geral é isso sobre o Indiana Jones e o Templo da Perdição. Tipo, sobre a história, né? O filme em si. É um filme que eu tenho um carinho imenso, porque eu tenho um carinho imenso com todos os filmes do Indiana Jones. Eu admito que da trilogia realmente ele é o meu menos favorito, é, mas é, pô, eu acho um filmaço e, e eu gostei muito mais reassistindo agora, entendendo um pouco mais do contexto da produção e tal, e eu consigo apreciar um pouco mais hoje em dia essa questão do filme ser tão diferente dos outros, sabe? E é tipo tão maluco assim, fora da, é fora da casinha, tá ligado? É, e não sei, tu tem mais alguma coisa a acrescentar aí do filme? Mano, não, nada muito específico, assim, de cabeça,
0: acho que trouxe minha, meus meus pontos, meus causos aqui pontuados, todos que eu queria Mas Sim. eu queria dizer que... Tipo, é Até o que... chat
1: EPT participou Ah, é verdade, é verdade
0: Mano, só dizer, tipo, cena de ação, eu, eu, vale, eu acho legal, uma coisa que eu gosto muito, disso: é a marca do Indiana Jones Tá no outro filme, que não é esse, ele cai, de uma, ele usa uma geladeira, se protege uma geladeira de uma bomba, de uma bomba nuclear, na geladeira eu lembro é disso. No quatro, é, no 4, é. No 4. Então, eu acho que virou uma marca do Indiana Jones em cenas de ação sendo coisas absurdas fora da física, mas é que é muito legal. É, que
1: ele sobrevive, né? É,
0: é aquela vibe burnout. Você lembra que a gente jogava burnout no Playstation 2, quando a gente era moleque?
1: Sim, velho. Era totalmente foda-se
0: a física. Era coisa totalmente aleatória e insensata. Mas era muito legal, justamente por isso. Só que era, era divertido, não tinha que ter sentido. Uhum. Então, eu acho que essa vibe burnout com o Indiana Jones tem, tá ligado? É que você É divertido o bagulho, você sente a vibe mágica do negócio. Tipo as cenas já são totalmente aleatórias e tem um contextozinho gostoso, mas não tem que ser real porque é, é cinema, saca? Eu acho
1: fantasia, cinema, é cinema, velho. E, e é isso, como eu falei já e como eu já falei no programa anterior também o Spielberg sempre falou que a intenção dele era puro entretenimento. É, a ideia dele com o Diana Jones não é discutir nada não é mostrar nada tipo é aquilo, não é passando pano pra qualquer coisa que o Diana Jones é feito de errado como franquia, mas é um tem um pouco de contexto também, de que, mano, a gente tem que ver isso, esquecer da realidade, comer uma pipoca com os amigos e dar risada dessas porcarias, velho. Tipo, mano, como é que os caras não acertam a flecha no bicho? Porque é engraçado, mano. É exato dizer, É igual Star Wars, virou a marca. Não é realista. É, virou marca. O Star Wars, ele já traz mais, tipo, ele quer discutir algumas coisas, ele traz alguns temas, mas o Star Wars também, sendo um produto do Jorge Lucas também, ele tem as mesmas piadinhas, as coisinhas bobas, os personagens fofos, não sei o que, é uma fantasia, não é pra levar a sério, é pra tu se divertir. Agora, se o Star Wars ele quer trazer algumas discussões fodas, política, umas paradas dessa, né, paternidade, umas coisas dessa e religião, mas ele quer trazer isso num contexto de super divertido e bobo, o Indiana Jones não quer trazer nada, vai, o Indiana Jones quer que você se divirta. tá ligado? E é isso, e eu acho que esse filme ele ficou mais divertido pra mim com o tempo... É, eu gosto, tipo, de que ele é... é, é ele é rough, assim, ele é, ele é tenso, tá ligado? Ele tem uma violênciazinha que você não vê nos outros filmes. Tipo, todos os, os vilões de Indiana Jones, eles têm umas mortes grotescas, né? Todos. É, mas aqui eu acho que são as mais grotescas, algumas delas, assim. Porque, por exemplo, no primeiro filme, eu falei lá no primeiro episódio, é que a cena final... Do primeiro filme, quando eles abrem a arca da aliança e os vilões começam a derreter, o outro explode a cabeça e não sei o que, aquilo ali gerou uma puta polêmica e quase que o filme levou uma classificação dos oito anos só por causa dessa cena. Claro. Porque os americanos também são muito bestas, ah. né? eles são muito. É tipo, ah, mostrou um pouquinho de sangue, meu Deus do céu, ah, as crianças vão ficar malucas. É muito não. adulto. É muito adulto, é Então eles deram uma suavizada, colocaram um foguinho na frente e saíram com isso, né? É... aí nos outros filmes é, já não é mais tanto sangue, né? Eu lembro que no terceiro o vilão morre porque ele fica velho e vira um esqueleto. É, é. Né? No, no quatro já é um filme moderno né? e tal. Mas nesse filme eles não conseguiram escapar com a violência, né? E aí gerou uma coisa muito interessante, que é a última coisa que eu tenho falado aqui da, do filme. É o seguinte, né? Pô, tu tem aquela hora lá que o Indiana Jones tá lutando com o um cara fortão lá, barbudo e tal, e o cara morre esmagado por uma roda, tu lembra disso? É real. E, e, e é muito, tipo, grotesco, porque não tem nada tão gráfico, Sim. mas o cara vai descendo e o barulho dos ossos esmagando, e ele vai. Aaah! Nossa, é real. E mano. depois mostra sujo de sangue a. Eu, eu acho que é um é ótimo exemplo
0: mesmo. de cenas, tipo, não gráficas, mas que são impactantes, saca? Você é, não, a cena do vida.
1: coração, do sacrifício humano, o cara tira um coração de dentro do maluco, velho, pesado, pesado. teve alguns países que eles até cortaram ele tirando o coração, só aparecia o coração, assim, uhum. né, é, e pô, o cara sendo queimado vivo, o cara gritando lá, preso, sendo queimado vivo, né? É, a, as mortes mais de boa são as finais, que é do crocodilo, porque não, não tinha como mostrar alguém sendo comido por um crocodilo. Uhum. Então eu só mostrava os crocodilos, tipo, girando com os pedaços de roupa do, dos é, caras. É, verdade, tal, é verdade, isso né? é real. É, mas ainda tem isso, né? Aí o que, que rolou na época com a censura? Eles assistiram o filme e falaram, é, por um lado, esse filme ele é PG, né que é a... a... É a classificação livre nos Estados Unidos, né, é Pedir, é pra todos os públicos, né, uhum. é, e tem a classificação, né, pra adultos e tal, que aí já é 18 anos. Na época, existia isso, ah, esse filme é pedir, esse filme não é, esse filme é pra adultos. Esse filme fez os caras ficarem cucados, tipo, pô, esse filme não é pra adulto, mas ele não é pra crianças tão pequenas, né, então, rolou uma treta ali mesmo de onde é que a gente bota esse filme, Imagina. e aí o Spielberg e o Jorge Lucas trocaram uma ideia com a galera lá da censura, né, é... e eles falaram, pô, tem como você colocar, deixar especificado que é pra criança, mas é pra crianças talvez não tão novas, e foi nesse filme que foi criada a classificação PG-13, tu sabia ah, disso? Ah, não, que legal. E hoje em dia, existe até hoje, né? Tipo, é, pedir, existe o pedir, pedir 13 para maiores de 18. Nossa. né O pedir 13 é o meio do caminho, e muitos filmes hoje em dia são pedir 13, né? Que é aquela violência leve, sexualidade leve, né? Tem, mas é leve. E a pedir é quando é livre para todos os públicos e foda-se, né? Legal. E foi esse filme que criou. Foi, ele, dizem que foi esse filme em parceria com o outro filme que o Spielberg produziu, que foi o Gremlins também. Ah, é, legal. Né? Porque okay, Gremlins também é tipo, pô, Gremlins é divertido. Só que aí tem um Gremlin afundando um, é, um é. trator num véio, assim. É verdade. Casa dele. Pequeno ponto, pequeno detalhe, pequeno detalhe, pequeno detalhe. Pequeno detalhe, né? Então, é, esses dois filmes foram responsáveis pela criação do Pid 13. Eu acho isso muito interessante, mas ele, ele desafiou ao máximo a censura da época. Tá ligado? Quase que foi um filme de 18 anos mesmo. É, é tenso tu pensar isso, que não tem nada a ver Caralho. esse filme ser pra mais de 18, né? Doideira, não sei é... doideira, mano. Mas é isso, pô. Esse filme é incrível, eu acho foda. É... E aí, pô, apesar de todas as polêmicas que ele teve na época e tudo, né? Com a, é, com a crítica do filme mesmo e tal, ele é um filme que fez bastante sucesso. E a bilheteria dele foi, na verdade, muito pau a pau com o primeiro filme Legal. Ele, ele custou 10 milhões a mais do que o primeiro né? Eles já pegaram mais dinheiro, ele custou 28 milhões O primeiro foi 18 milhões E ele arrecadou 333.1 milhões de dólares na época Caralho. Ele foi um puta de um sucesso Ele fez menos que o primeiro Mas ele bateu na trave O primeiro fez 389.9 né? Então ele bateu na trave ele foi um sucesso, indiscutivelmente. Mas é, ele não fez mais dinheiro por causa dessas treta mesmo. Se ele fosse um filme mais seguro ali, jogado no seguro, ele teria com certeza feito muito mais dinheiro do que o primeiro filme. Né? Então ele foi um sucesso, mas ele bateu na trave, né? E claro, já estava garantidíssimo que ia ter o terceiro e tal, não tem como, né? Indiscutível. Mas, aqui para encerrar a nossa discussão, né? É, Lorenzo, quantos oclinhos aí, de um a cinco oclinhos, quantos oclinhos você dá pra esse filme? Eu vou, eu vou eu quero passar a classificação do chat GPT do filme, posso? Pode.
0: Deixa eu compartilhar com você pra dizer que eu não tô mentindo, calma aí. Se liga, eu mandei o <risos> eu, eu, eu chat GPT. Eu falei deu uma nota de 1 a 10 para o Indiana Jones tempo da perdição. Eu esqueci que era 1 a 5.
1: Uhum, aí ele...
0: Como modelo de linguagem, não tenho preferências pessoais. mandou um maior discursinho. Falei, não importa, escolha o valor de 1 a 10. Aí ele... Dado que você está solicitando avaliação subjetiva, eu atribuiria uma nota de 7 para Indiana Jones tempo da perdição. Aí blá, blá, blá. Eu perguntei por quê. Aí ele... Eu atribuo na tua site porque, embora o Jones e o Tempo da Perdição seja emocionante e divertido, ele também tem algumas questões... Ó, pro... oh, que mentiroso, ele falou que não tinha sentimentos, ele falou que é emocionante e divertido aqui, ó. Ele também tem algumas questões problemáticas... Foi pego
1: no pulo. Peguei você,
0: peguei inteligência artificial, igual quando o Andy entra no quarto É meia-noite ver vê os brinquedos do Toy Story. Assim, é. sabe? É isso. Ele também tem algumas questões problemáticas em relação à apresentação de culturas não ocidentais. Algumas pessoas argumentam que o filme retrata os indianos de maneira estereotipada e ofensiva. No né? entanto, o filme tem alguns pontos positivos, como a atuação de Harrison Ford e a direção de Steven Spielberg. Além de algumas sequências que já são impressionantes, como a banheira lá, o bote caindo de paraíso. Maravilhoso. Em geral, acho que, acho que é um filme decente, mas sem suas falhas. Ele meteu a opinião dele mesmo, falou, acho. Tem vida. Vai, na a moral, Inteligência
1: artificial ganha vida. A participação do chat GPT foi incrível nesse, nesse episódio. <risos> E velho, é, é bizarro na né, inteligência artificial, ele com certeza pegou 10 críticas Real. e fez uma nova, tá ligado? Fez uma nova aí, mas eu, eu concordo com ele, de 1 um a 10, acho que um 7, e tu de 1 um a 5 aclinhos, tu daria quanto? É a opinião do Lorenzo. Ah, 1 a 5? Mano, eu não sei, eu,
0: tu, eu, eu acho que é 3,5, igual o ChapGVT, velho. 3,5. É um terra, filme eu muito justo. bom. Eu, eu gosto dele, mas é que esses pontos me pegam um pouco, saca? Eu acho que cara, eu não daria 5 estrelas. Ele, ele me pega um pouquinho nesse fator da diversão. Eu acho que algumas coisas não me agradam tanto, assim. Tipo, não é tão meu, meu favorito. Eu acho que isso, esse estereótipo demais não é tanto minha vibe, saca? É, por mais que... Eu entendi seu ponto, defendendo, né? De que a ideia Sim. foi ser uma crítica a estereótipos também. Mas
1: isso me pegou um pouquinho, tá ligado? Interno. É, velho, mas eu acho que é por aí mesmo o filme, sabe? Porque ele é muito legal, ele é muito bom, tem muita gente que cresceu na época e tem uma puta nostalgia e tal, mas eu acho que é por aí mesmo. Eu dou... Velho, eu não sei se eu vou ser tão bonzinho ou não, eu tô pensando sobre e tal, mas... Eu acho que... É, por alguns outros fatores, eu vou dar quatro óculos, eu vou dar uma puta nota boa. Eu tava pensando em dar três e meio também, mas eu vou dar quatro. Não foi tão diferente, Bem, ó, só, só pra ser especial, mesmo. É, 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 é a mesma coisa ali. Moleque, a gente, a, acho... a nossa opinião
0: foi guiada pelo chat GPT, olha que bosta, gente. Foi,
1: gente. olha só, é, velho, o robô pensando pela gente. Mas, cara, eu acho que é isso, sabe? É um filme muito legal, é um filme muito divertido, eu acho que fecha... Faz parte aqui da trilogia de forma belíssima, no sentido de ser a ovelha negra mesmo. Eu acho muito legal ter um filme diferentão do Indiana Jones. Não são todos a mesma coisa, nazista e não sei o quê. Querendo ou não, eu acho legal você misturar o Indiana Jones com outras culturas, além realmente da cultura que a gente está acostumado. Querendo ou não, pô, eu acho incrível o conceito da Arca da Aliança no primeiro filme, né? E do, do cálice lá de, de Cristo no terceiro mas é, eu acho legal você explorar outras culturas dentro dessa lore bizarra do Indiana Jones também, que nem eu falei Pô, seria legal ver o bicho descobrindo a Atlântida sabe? tipo a ah, mistura com a cultura grega Sim. ou não sei, porque a gente está muito acostumado com esse negócio de, 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 da bíblia, do velho e do novo testamento, sabe Então ela, eu acho incrível que o templo da perdição existe para uma diferenciada eu aprecio muito mais o filme hoje em dia é, ele é muito muito foda mesmo é aquilo, coisas a que a gente não falou, mas que são óbvias, mas indispensáveis. Trilha sonora incrível, né, a trilha sonora, o tema do Indiana Jones, óbvio, continua o mesmo, mas eu acho muito foda notar como o John Williams, ele continua criando, tipo, o tema do Indiana Jones é o mesmo, mas ele cria um novo tema de amor, ele cria o, um tema pro templo da perdição em si, não se repete nos outros, igual o primeiro filme tem o uhum. um tema da Arca da Aliança, esse tem o, o Templo da Perdição lá, que é aquele tipo assim, né, que é só desse filme mesmo, dá aquele gostinho especial, sabe, é, e parece que é o filme que os caras quiseram brincar mesmo, apesar de que até eles é, se lembram assim, de uma forma meio duvidosa, o Jorge Lucas menos, o Jorge Lucas eu vi que ele tem um carinho maior, né, mas é porque ele reconhece que eles arriscaram muito e ele acha isso legal mas, é pô, velho tipo é um filme que os caras queriam brincar, aquele começo em Xangai, é totalmente 007, Indiana Jones de, de terninho, de, de gravatinha borboleta é, a, a, as cenas aqui bizarras, ali no começo quando o cara tá atirando nele e aí cai aquela moeda gigante e o Indiana Jones sai andando junto com a moeda e tal, tipo, tem umas coisas muito muito icônicas mesmo como eu já falei, o baixinho é uma participação maravilhosa. O ator aí que, nossa, tá dando certo aí na carreira, ganhou o Oscar. Tô muito feliz por ele, muito feliz mesmo. É, e, pô, muito foda, muito foda mesmo. Acho que é um filme que é, merece ser lembrado, assim, e tal. E é isso, ele tem as polêmicas. Ele não é tão bom quanto os outros, realmente. É o pior da trilogia. É, mas ele é divertido pra caralho, velho. Ele é divertido pra caralho. É bem feito pra caralho. Então... É isso, meus quatro oclins, né? Eu gostei, então, mano, eu gostei, É isso, gente. Este foi o episódio sobre Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? O segundo filme na saga. Como eu já prometi, nós vamos sim voltar muito em breve para falar do terceiro, do Indiana Jones e a Última Cruzada, eventualmente para falar do Indiana Jones e a Caveira de Cristal, tão polêmico também. E, você, e, claro, né quando a galera assistir, a gente vai vir falar, sim, do Indiana Jones 5, o último Indiana Jones, que eu acho que é... Indiana Jones e a Relíquia do Destino, eu acho que é o nome em português. É The... Vamos. É Die of Fate, eu acho que é em inglês o nome desse novo filme. Então a gente vai vir falar, falar aqui, fechar mais uma franquia no Excelsior. E aquilo, você que tá ouvindo esse e não ouviu ainda, Os Caçadores da Arca Perdida, vai lá conferir, que é um programa muito legal que eu fiz lá com a Letícia... Ela não conseguiu estar aqui e participar hoje, mas quem sabe aí ela aparece no próximo para dar a opinião dela e tal. É, e é aquilo, o próximo é o meu favorito, eu já, eu já falei várias vezes, então estou animado para falar do, da Última Cruzada. Mas é, eu queria agradecer o Lorenzo por estar aqui falando comigo desse filme maravilhoso, desse personagem maravilhoso. E, mano, qual que é o teu favorito, do Diana Jones? O primeiro, eu acho. Os Caçadores da Arca Perdida? É, é meu favorito de todos, de todos melhor. É maravilhoso, velho. Eu dei, eu dei cinco oclinhos pra ele. São filmes maravilhosos, é um personagem que eu amo. Tamo junto. Maravilha. Obrigado você aí que ouviu. Você é um arqueólogo muito foda. Você é brabo! E é aquilo. Brabo demais. E lembre-se, você assistiu Indiana Jones e sonha em ser arqueólogo? Por que você viu Indiana Jones? Tudo que você viu é verdade. Sem lembrar arqueólogo. <risos> Seja mesmo arqueólogo. É, é tudo, tudo verdade. verdade. Você vai viver o templo da perdição. Você vai comer cérebro de macaco. Seja o Indiana Jones hoje mesmo, agora. Eu nunca vou desincentivar alguém que quis ser arqueólogo por conta desses filmes. Fica a mensagem novamente. Eu já falei isso no primeiro, eu vou repetir sempre. Seja arqueólogo, seja Indiana Jones. <risos> é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou. E...
0: Excelsior!
1: Excelsior!
0: E no próximo episódio de Excelsior Cash:
1: Eu sou um vingador. Contatei outros vingadores. Você é um vingador? Será que eu já te matei? O quê? No fim, são todos tão parecidos. Você não é o que tem o um martelo. Não, é dor. Confundem a gente. Mesmo tipo de corpo.